0: Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio aqui do Manual da Música Podcast. Eu sou o José Cardoso e aqui do meu lado... Matheus Colossi. Salve de Matheus Colossi. <risos> Pensei ah, nisso cara, agora. Pausa dramática. Oh, pausa boa, dramática. Boa. E... Na também, direção... Na direção...
1: Ana Cardoso. Ana Cardoso. Não gosto dessa, pra... pau... dessa pausa. Pausa Pausa é muito que trava, ruim. Né? Uh-huh.
0: Parece que trava, né? É isso aí. <risos> e temos o nosso convidado que veio direto de... Curitibanas, Júnior Souza, salve de paz! Oh! Muito obrigado! Muito obrigado e... <risos>
1: Olha, a primeira pessoa que nós batemos palma aqui nesse é, podcast. Eu não né? sei porque que a gente teve de
0: essa ideia. Inaugurando as palmas, não. Foi a gente eu? acerta o jabazinho Pode aí, né? <risos> Tem isso aí depois. Tem, tem, tem. tem, tem. tem. <risos> Mas antes de a gente começar a conversa com o Júnior, a gente queria agradecer Principalmente a Fundação Catarinense de Cultura, a gente foi contemplado pelo projeto Elizabeth Underly, né, o edital Elizabeth Underly. E estamos fazendo essa temporada do Manual da Música, que se chama O Novo
2: Cenário Musical, com pessoas aqui da região, não é isso, Matheus Colossi? Isso mesmo, ao todo são sete entrevistas, onde a gente conversa aí com o pessoal da nossa região para entender a sua história, como que trabalha com música em seu município. Então a gente já tem, esse está sendo o sétimo episódio, você pode estar conferindo os demais ali através da, da nossa playlist desse, dessa temporada e também se você gostou do, desse conteúdo, se você é novo aqui, se inscreve no canal e também assiste as outras outros episódios. A gente já tem bastante conteúdo aí tá tudo organizadinho, acredito eu, né, Ana Cardoso?
3: Uhum,
2: né? Sim. <risos> e aí você pode estar conferindo esse, esse, todo esse material que a gente já está produzindo aí há mais de um ano.
0: Exatamente. E, e lembrando que nós estamos lá no Spotify também, Matheus. Estamos
2: no Spotify. Se você consome podcast apenas por áudio, é, vai estar lá. É, esse episódio, inclusive, a partir de amanhã, acredito que já, já está upado lá na sim. plataforma. E também você pode estar nos seguindo pela, pelo Instagram. Né, segue a gente lá que a gente também posta conteúdo por lá. E logo mais teremos TikTok, onde José Cardoso vai mostrar suas habilidades não, de dança. Já,
0: a gente já tem TikTok. É, mas você nunca a onda, dançou lá, né? Ah, vai ter Ele tá ensaiando. ele tá, não. tá ensaiando não, Eu tô, tô ensaiando faz tempo, na verdade. Faz tempo? Mas Só que não... a gente não subiu ainda.
2: Você viu que é. a gente não consegue fazer sério? A gente começa
4: é, sério? É uma coisa, é uma dificuldade, né? É, dificuldade <risos>
2: ficar muito sério, né,
0: Jorge? Mas é isso aí. E é isso aí, mais algum recado paroquial, Ana? Não, tudo tudo certo tudo certo. Então tá, Júnior. Boa tarde. Boa tarde. <risos> Seja bem-vindo é... aqui ao Manual da Música.
4: Boa tarde, Matheus. É um prazer estar aqui, né? Vamos aí falar um pouquinho de música, de tudo um pouco, né? Com certeza. Vamos lá, então. Eu, eu já soube
0: que você é um cara que acompanha muito o Manual da Música Podcast.
4: Sim, quando surgiu ali, oh, vamos acompanhar, conheço o teu trabalho de tempos, né? Sim, ah, sim. Desde 2015, foi a Deus. primeira vez que a gente se falou, acho.
0: Isso, isso.
4: Inclusive, me mandou um CD pra mim da nova DC. Ah. Pra gente mostrar pro pessoal da igreja pra fechar um evento e não foi possível. Uhum. Então, o José me convidou também pro workshop do Juninho Afran. A gente atrasou o workshop, desculpa. Eu, <risos> desculpa, que desculpa, que desculpa, eu claro ligando,
0: Júnior, estamos só esperando vocês pra começar o workshop. <risos> Nossa. Mais <sim>. importante <risos> que, que o Juninho Afran. É claro, um com rato, certeza. Então...
4: Diga pro Juninho esperar que eu já é... chego. Não, a gente <risos> chegou uma chuva muito uhum. grande, uhum. mas estamos uhum. aí, né? para conversar um pouco, rir também. Com falar certeza. Uma coisa séria sobre a música. Mas <risos> oh. é que legal,
0: cara! E como é que tá teus trabalhos lá em Curitibanos?
4: Olha, atualmente, uh, eu comecei com o projeto Música que Transforma na Igreja Batista hum. em 2017. Legal. Eu comecei a dar aula em Curitibanos no Instituto Musical Amadeus Acho que você chegou a conhecer. Sim, eu conheci a escola, dois então, andares, eu...
0: uma casa, assim, né? Isso. Eu, falar. eu entrei má. em
4: 1999 e fiquei até o fechamento, 2017. Então, daí em 2017 eu pensei, vou continuar, né? Porque os boletos vêm, né? Com <risos> não certeza. Tem Como? Daí veio uma... Tive uma ideia falando com o Jefferson, que inclusive estava no workshop. Uhum. A gente fazia um projeto para pegar o pessoal que quer aprender música nas igrejas. O pessoal que talvez não tenha um poder aquisitivo tão grande, ou talvez não tenha... Uma, uma coisa focada yeah. para esse mercado, não é o um mercado, mas para esse nicho assim, né? O o pessoal que toca igreja, igreja. Então a gente montou esse projeto. Né? Desde 2017, a gente tem em torno de 25 alunos. Lá a gente tem aulas de guitarra, bateria, o violão, baixo, teoria musical e técnica vocal. Uhum. A princípio era só o pessoal da igreja. Uhum. Mas a gente pessoal sabe. Pessoal da tua igreja, tu disse? Não, de todas as denominações. Ah, de todas as denominações. A, gente denominações. Abriu pra igreja, a, a igreja batista nos cede, me cede uma sala. Uhum. A, tem alunos da batista, eu tenho alunos da Assembleia, da Quadrangular, tem o pessoal da Renovação Carismática, que fez a uhum. aula comigo. Então, daí, com o passar do tempo, a gente foi expandindo Sim. abrindo para os outros, né, com um valor bem acessível. Então, a igreja nos cede toda a estrutura a sala eu entrei com os equipamentos, os instrumentos, então a gente está lá desde 2017 fazendo esse projeto. Legal. Uma coisa bem assim, uma visão, digamos, focado pro, é focado para o pessoal que toca em igreja, mas tem o pessoal que faz aula particular, que não é de igreja nenhuma. Uhum. Então a gente tem essas duas divisões, né? Sim. Justamente porque a gente viu uma carência do músico de igreja. O músico uhum. de igreja talvez ele tenha aquela vontade de tocar, aquela vontade de... Fazer alguma coisa na igreja e talvez ele não tenha uma assistência. Tipo, alguém que possa encaminhar ele, né? Sim. Então, e também tem aquela coisa que músico crente, ele não gosta muito de estudar. <risos> <risos> Cara,
0: todo músico, na verdade. É, né? todo músico, mas a, o pessoal
4: crente, assim o pessoal cristão, eles têm um pouco de... Não é preguiça, é tipo assim, um receio. Eles acham que você talvez não precise estudar música. Basta você tocar o seu violãozinho lá ou cantar o seu playback, que tá tudo bem. Não é, né? Hoje a gente vê que a coisa é bem mais ampla. Ainda mais com live, hoje toda a igreja está fazendo live. Então, daí você percebe que você tem que ter uma qualidade também. Independente de você tocar. De forma voluntária, né? Que a gente faz, né? Não sei se, Matheus, você toca também em igreja, alguma coisa Já assim? Aqui, Já toquei, tocou. Então, é voluntário. Sim. Mas não é porque é voluntário que você vai fazer é, de qualquer jeito. Exato, exato. Tem uma grande diferença, né? Então, isso Perfeito. só se confunde. Ah, eu vou lá, é, digamos assim. para Deus, ele aceita dessa forma? Não, não. Você Cara, tem que ter... Cara, sempre
0: é. teve isso, né, Júnior? A gente, eu e a Ana, crescemos na... Na igreja desde, sei lá, dos anos 2000, e sempre é esse mesmo papo, assim, né? Tipo, ah, é pra Deus, então pra mim pode ser do jeito, qualquer qualquer jeito, né? E na verdade não, né, cara? Você tem que dar o seu melhor, estudar, praticar, né? Se dar metrônomo, praticar com a banda, ensaio,
2: né, cara? Sim. E sempre teve esse papo, né? Que engraçado, eu vou dar uma visão de fora disso. Eu sou da igreja católica, eu tô aqui na igreja católica. E eu tocava lá na igreja e eu olhava para as outras igrejas, a igreja evangélica e olhava, nossa, os músicos de lá são muito melhores. <risos> Parece que o pessoal estuda mais. Preciso ah, ver como era precário o estudo da música na, na igreja sim. católica assim. Hoje em dia você já vê a bandas, né? Muito, assim, é, né? já mudou muito a mentalidade em algumas igrejas também, né? Ah, não, não é, não é tudo assim. sim Mas eu lembro que eu tinha essa visão assim, porque e desse tinha a referência das bandas grandes também, né, tipo, é, a oficina G3. Foi alguma coisa que chegou para mim, assim, na época. Sim. Eu, nossa, a galera aí deve moer, deve estudar direto. Sim. Inclusive, eu trabalhei com o pessoal da
4: renovação carismática de 2010 a 2013. Uh-huh. Inclusive, é, dando aulas também, mas eu montava o PA para eles nas missas. Uh-huh. E quando uh-huh. tinha aquele encontro de PT Costa, de cenáculo, uh-huh. teve uma época que a gente veio com duas combis com equipamento para montar oh, aqui oh. em Lages. Uh-huh. Então a gente via que o pessoal estava interessado De fazer uma coisa legal uhum. Inclusive o padre Reginaldo Manzotti esteve lá sim, sim. E um amigo meu Que me convidou para dar aula lá e tal Se motivou vendo aquele show Porque uhum. eles nunca tinham visto Tipo, guitarra, baixa, bateria Normalmente na igreja católica não, lá, não, capela, não, É capela Ou o violão, tudo, um órgão, órgão, né? Né? órgão é, Então é. quando ele viu aquilo e falou, nossa, a gente pode fazer Então é, é bem isso o pessoal pensa, bah, mas o pessoal de igreja estuda? Tem os que estudam, mas a 70% não... Não, não Não quer pegar o instrumento. <risos> é 70%. Não vou, eu ia falar 80%, mas é 70%. Porque eles acham que não precisa. Uhum. Daí por isso que às vezes está, a pessoa fica meio estagnada. Ah, uh-huh. tá bom, aqui. Eu Sim. pego a minha cifra. Não tô recebendo, não mesmo. tô recebendo. O problema Entre é isso. Você
2: né? tá recebendo de outra forma. É, né? você
4: recebe com a graça, Deus te dando saúde, uh-huh. né? Então é uma coisa bem que aos poucos a gente tá mudando.
2: Uh-huh. Mas daí veio o worship e daí mudou tudo de novo. Cara, Aí, é, como? esse lance. Do, eu ia falar,
0: eu ia entrar bem nesse ponto, assim. Porque. <risos> o que, que mudou?
2: O que, que o worship mudou? Eu, é que eu pergunto porque eu não
0: entendo. Cara, tu já tocou uma música, um worship em um casamento, não já tocou? Já toquei algumas em Pois casamento. é. Okay. Pra, ao meu ver, o worship é um lance que ele, ele tirou todo o estudo da galera, né, Júlio? Não uhum. sei se tu pensa assim. Da minha forma, eu penso assim. Sim. Por exemplo, nos anos 2000, quando a gente era criança na igreja, na Quadrangular, cara, tocar a base musical da igreja cristã era rock. Uhum. Voz da Verdade, Oficina G3, Renascer Praise... Não era um rock pauleira, mas você tinha aquela, aquela levadinha e a distorção, tá ligado? E aí exigia um certo, né, um comprometimento
2: do músico. Pra você conseguir executar a música Total. era mais difícil. Pro
0: por, por guitarrista, eu lembro quando era uh, adolescente, assim, se você conhecia um guitarrista que tirava um solo do Juninho Fran, esse cara era o cara. Meu é Deus, né? o cara tirou o solo da música tal. Então fica um lance meio assim, né? Hoje não, tipo, o worship já é um negócio que, claro, tem a sua qualidade e tal. Mas é um negócio que, ao meu ver, diminuiu um pouco o estudo, né? Porque o guitarrista, por exemplo, ele vai lá, coloca um delayzinho, um reverb, uma nota, 10 <risos> minutos de música, né? Daí aquela crescendo, a música cresce, depois diminui, daí cresce, depois parece que vai acabar, ela continua mais 10 minutos. Né? então a, a minha crítica é essa assim tipo cara <risos> que foi Ana. <risos> não, a, <risos> já é que que a Ana não tem uma opinião gosta. forte a Ana... é, não sabe isso, assim, né? a Ana tá vindo porque ela, ela concorda comigo mas eu tô falando abertamente assim é que ela exatamente, guarda pra ela né é assim, ela é guarda assim. para ela e tal e... Não, mas, mas é isso é eu vejo assim né Ju, tipo ó, nos ensaios que a gente tinha no canal ADC, a gente discutia sempre dessas mesmas coisas cara galera não estuda né? é a mesma, é o mesmo padrão é assim. assim sabe é, é sempre a mesma coisa e em relação à letra também, cara, é, é sempre a mesma coisa. a ah, Deus te adoro, Deus, Jesus te louvo. É sempre o mesmo padrão, assim. E repetição, 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 40 minutos e a música não acaba. E, tipo, cara... E fica uma coisa assim, meio que um mantra, sabe? É, fica repetindo, é... repetindo,
4: né? Eu tenho essa
2: sensação, parece um mantra mesmo. É um mantra, né?
4: E a questão, digamos assim, harmônica, melódica, é quatro acordes. Uh-huh. Então a pessoa pensa... É. Por que que eu vou estudar música se eu só toco quatro acordes? Uhum. Sol e menor. É, é aquilo. É um de Matheus, né? Que fica fundo. Uhum, é aquele um... pad de fundo. E... Daí o guitarra fazendo uma caminha com um delayzinho. É. A bateria com afinação média. Tudo pele frouxa.
2: Aham, uhum, verdade. É.
4: Né? E não, você vai escutar o Ministério X? Legal, soa legal. Vai é. escutar o Y, sou a mesma coisa, só muda a letra. Então, acho, é. que, acho que essa é a grande questão do worship. Exato. O worship hoje deixou, passou a ser um estilo musical. E pra gente que é cristão, o worship é uma adoração, é adoração, um estilo de vida, né? Claro. Você vai numa loja de instrumentos musicais hoje, eu quero comprar um prato de 14 não acho. É só 16, 18, tambores, caixa, só de 6,5 para cima. Entendi. Está movimentando o mercado. Tipo, tem um é, mercado só o mercado pra... Mudou até ah, o mercado. Mudou até o mercado. Tem a
2: demanda para isso. Tem a demanda para isso. Você isso.
4: vai lá, ah, você toca em igreja, o vendedor já fala assim. Olha, então um prato bom para você, ah, usar um creche de 16. Entendi. Ó, um rider de 22. Uhum. E antigamente, lá, década, de dois, ali, anos 2000, era, a gente usava timbal de... 13, prato de 14 uhum. Três tons, hoje não Hoje você reduziu a um tom uhum. Dois surdos e um bumbo de 24 Nossa, <risos> tem
0: que ter
2: grave, né?
4: É, é. 22, 24, <risos> dois aquele... surdos e mais um bumbo Isso, é né? isso mesmo. É afinação isso mesmo. baixa Que é aquele som de psh, né uhum. Isso Então é. é complicado Porque daí, digamos assim, você fica meio limitado Total Totalmente, né? tipo Eu não não sou muito da parte melódica, harmônica Eu estudei, estudei violão, guitarra, baixo e tal Mas vocês Tipo assim, vocês ficam meio presos, né? Porque eu não posso fugir daqui Se você fugir, você tá fora do padrão É Até com relação às igrejas, assim Igreja hoje é preta, né? É, tudo preto E é tudo church É tudo um padrão (risos) (risos) Sério? Sério Você, Você vai assim, digamos assim, numa bola de neve É preto É Daí você vai, ó, a Ana já foi na bola de neve?
0: mas <risos> foi uma vez na bola isso, de neve. Já, já fui na Tinha a prancha de neve. lá no altar, sim, Isso é certeza. legal, isso aí eu não tenho nada contra.
4: Isso é sim, massa, sim, né, É, sim, é sim, uma sim, visão. Sim. Daí você vai na outra igreja, é tudo preto. Daí você fica, só fica uma luz focada no cara que vai cantar. Cara, como
2: influencia, né? Como muda todo o cenário, assim, Mudou né? Mudou tudo. Então, a
4: gente que tá acostumado de ser tudo, tudo claro, não que a cor vai interferir claro. no teu modo de adorar e tal, só que ficou um padrão. É... Se você não tá naquele padrão, então você não é. Exato. Pois é, isso que eu acho Exato. ruim, então.
2: Porque se você... Cada, cada um tivesse a sua identidade, né? Você fazer a tua igreja da forma que você achar que é interessante ali. Mas aí todo mundo tem que seguir meio que para, Sei lá, agradar ali worship, é. bater o worship, pra ter o... Sim. É bem assim.
4: Porque, digamos assim, a música, ela mexe com os sentimentos nossos. Sim. Imagina um pedreiro. Vamos fazer um exemplo bem claro, assim. O cara fica batendo lajo o dia todo. Ah, eu vou a igreja. eu já tá cansado. Sim. Ele chega lá... E vê um fundo de pad Uma música bem calma Música de palmas você não vem mais na igreja hoje Vai é. tocar palma? Não É só aquilo Então a pessoa vai dormir Entendi. A tendência dela, pô, eu vim aqui é total. Pro, vim pro culto Mas eu tô sentindo sono Por causa disso uhum. ah, O repertório, tudo é a mesma coisa Você vai é, No culto de domingo Vai ter sempre a música padrão A casa é, é sua eu costumo dizer que a casa é sua, é música de quem é agente imobiliário, né? <risos> essa casa é sua casa, nós vendemos ela pra você, né? Então, é. <risos> certo. Bom, essa foi boa, essa, essa foi boa. boa né, foi boa, né? Então, anota aí. Anota. Então, daí fica aquela coisa. E a questão do, da roupa também, né? Você já percebeu, tem que ter o um chapéuzinho. Eu, no caso, que eu tenho, não tenho cabelo, até caberia <risos> um chapéu. Mas é isso, é um padrão, sabe, Matheus? Então, é. a gente tá lutando. A gente quer raiz aí, Sim. colocar uma musiquinha de
2: palmas, mas a, a tendência
4: talvez seja ficar nesse, nesse padrão é. aí por muito tempo.
2: E faz é. tempo que o worship está dominando assim? Ou olha, a, cara, um... Tá no auge ou vocês sentem que tá, você sente que tá já meio que abrindo para baixar? uns 10 anos, assim, mais ou menos. É, acho que mais foi, ou menos, né? É,
4: de 2010 para cá. Se a gente é. for dividir assim, a ah, música gospel cristã. Assim, década de 90 começou a estourar a banda, tipo Resgate, Oficina, oficina. Uhum. Fruto Sagrado. Só que o rock até na década de 90, ali, até na metade, ela meio que sofria um preconceito nas igrejas. Guitarra distorcida, né, José? Sim, sim. Nunca. No máximo, você colocava um overdrivezinho bem de leve, tá. É. Uhum. Daí em 2000, começou a abrir mais, começou as músicas teve guitarra, arranjos mais trabalhados, né, então o pessoal já como oh, pra eu tirar isso aí, vou ter que dar uma estudadinha
2: pega Renascer Praise, por exemplo Renascer não sei praise, se tu conhece né? foi o que eu conheci, cara, foi mais essa Renascer pegada assim. é
0: uma destruição, assim,
2: metais arranjo o cara é... tem que estar tá em dia com o estudo uh-huh. para tocar isso, assim. é, o Worship eu fui conhecer recente, cinco anos atrás assim, é, e daí em 2005
4: tocar, né? no 2002, surge David Killa, com o Roger Frank inclusive veio Sim. aqui em Lages daí mudou tudo, nossa, daí aí, guitarra, é, solo, você tinha que virtuose, ser tudo. voz, bateria com pedal duplo, né, coisa que só havia só no rock lá com a oficina G3 né, uhum. coisa. e daí 2005 pra, até 2010, teve esse movimento de músicas mais agitadas, os espontâneos de 30 minutos, David Keelan é, é Santa Geração um monte de ministério, daí em 2012 mudou essa roupagem uhum. começou a entrar os teclados com pad e daí é. explodiu mesmo em 2015, eu acho, 2016, Foi por aí. Assim. Hum.
0: É que também é um movimento que vem de fora, né, gente? Vem de fora. Tipo a galera copiou dos Estados Unidos, né? Tipo o Hill Song, e, né, tem tudo separado. Então a galera começou a traduzir música, pegar o mesmo instrumental e traduzir. E aí se criou outra discussão, eu lembro que o pessoal do resgate falava muito do compositor, né, o compositor brasileiro. Onde que tá o compositor cristão brasileiro? Hum. Sendo que você pega uma obra que já tá pronta, traduz e toca só aquilo. Onde que tá o cara que pega o violão? Não, vamos compor, né? Uma música nova, né? Onde é que tá os lances da harpa cristã, por exemplo Que os tá caras bom, sentavam, né? né? E, cara, era uma composição, assim, complicadinha, né? Tipo, Matheus, você gosta de violão, né? Já escutou
4: João Alexandre? Sim, sim, sim O que, que você acha? Ah, é fantástico A harmonia do cara? É fantástico É um acorde uma para cada letra Ah, é, é, né? é, é. Já não tem
0: mais é, e daí? Já virou um negócio muito nichado, tipo o João Alexandre. Não, o assim. João Alexandre ele é o um jazz total, certo? Do... É, é muito, muito fechado. composição, assim,
4: né? né? Ele com viola, aquele João, João Alexandre, voz e violão, eu amo aquele CD, porque, nossa, ele mostra. Não, é incrível, é. é incrível. Sabe? Então, daí a gente pensava, para tocar isso aí, você tem que fazer uma aulinha. <risos> é. Daí você tinha que procurar alguém. E hoje não. Hoje o pessoal acha que não precisa. Fazer a aula. Entendi. E até o pessoal do secular também acha que não precisa. Só que vai chegar um momento. Não sei se você tá usando o VS lá na igreja que você toca, ou você tá não. tocando. Não. Não, VS ele não. vai começar a implantar os tal de VS. Uhum. Tipo, faltou o tecladista, já tá o VS prontinho lá. É. Só que para todo mundo pegar o lance do clique, vai levar um é, tempo. Então lance do tem igrejas que já tá usando o VS. Uhum. Porque quando você escuta, tipo, uma gravação de A Casa é sua, teclado tem os três ali ao mesmo tempo, né? É. E às vezes o carinho sozinho não vai conseguir fazer aquilo. Então vai ter que ter o VS. Então acho que o próximo passo da música dentro da igreja é usar VS, Protus, essas coisas aí.
0: É, então, cada vez mais tá assim, né, Júnior É. Tirando os músicos e tecnologia, né, substituindo as, substituindo as pessoas, né? Na real, em tudo, né, cara? Tudo. Eu tava conversando com um colega ali que toca sertanejo. Ele, hoje, pelo que eu entendi, a parada do Sertanete, por exemplo, é bateria, violão e voz. E ele tava explicando, uhum. é né? O Lele né? Ele uhum. falou, ó, ele, ele leva tudo VS, contrata um baterista e toca violão. Esse é o show dele. Sacou? Não precisa mais banda, não sei o que. Quando é um show grande, beleza, ele leva a banda, né? Agora um, um barzinho mais leve, ele leva o VS e... De e batera. E bater e foi. E com relação a, ali, worship é o
4: som que o u fazia na década de 80, se você for analisar. Sim. Né? Nossa, total. Tô... Só
0: que vendo... o u naquela época era uma banda única, assim, né? Uh-huh. Tá ligado? Era ele. Você escutava e... aquilo, você sabia que era u É, u né? e deu, acabou. E aí começou a vir esse movimento de, de, de a galera falar do rock inglês, não sei o que, né? Pô, cara, uma vez eu, eu lembro que eu encontrei um rapaz assim que tocava worship né? E a gente perguntou pra ele, ah, o que, que você tá tocando? Cara, tô tocando rock inglês sério, rocking inglês? Eu imaginei, o cara tá tocando um Led Zeppelin, é. um Beatles, <risos> uma coisa assim. E daí ele, não, não, tu tocando esses Chip assim, U2, mas cara, U2 nem é inglesa, U2 irlandês, né? tá tá é, é, é irlandês, né? É, logo ali, né? É, é, né? Logo ali, pertinho, né? Mas é uma parada assim que, que começou, né, Júnior? Que começou, começou, uma bola de neve, bola de neve e surgiu nisso que tá hoje. Não, não que, que seja ruim, né? Tem muita gente de qualidade não, sim, trabalhando é, sério, assim, né? É bem sério, mas, tem a, a, mas
4: o pessoal, normalmente, tem bastante gente que ficou uma coisa muito repetitiva, né?
0: É, muito repetitivo.
4: não Hoje não tem um, um novo nome do worship, porque soa tudo igual. É, Eu não entendi a soa, crítica. Tudo igual, exatamente. Né? É, o lance é soar igual. Você pode uhum. fazer uma música de 10 minutos igual um mantra. Mas a questão, cadê a tua criatividade musical? Sim, sim. sim. Já não tem criatividade na letra, como você bem citou. Então tem que ter alguma coisa nova é. Sabe? Então eu tava vendo um... Semana passada eu vi uma reportagem que o YouTube que Que começou numa igreja Só que o jeito deles se vestirem Na época Não, uhum. não se encaixava no padrão Então isso aí E uhum. normalmente é assim, Matheus Os grandes nomes da música mundial Nacional Pergunta onde você começou Comecei a tocar na, na igreja, igreja. É. Sim, uhum. sim então daí que veio esse gatilho do nosso projeto. Tá, o pessoal tá saindo da igreja para tocar fora. Então que tal a gente chamar o pessoal que tá dentro, a aprender um instrumento, nem que seja para tocar na célula, que é a igreja em célula, no seu o, o grupo familiar, e assim surgiu o nosso projeto lá. E a gente tá tocando, o pessoal tá indo e
2: vamos ver. E uma coisa que eu achei interessante que você disse que junta várias igrejas nessa né? dá aula para, e legal né? que você acabou unificando, né? Oh, todos os músicos, né? Não fica aquela coisa de separado, assim, né? É, porque, tem um intercâmbio, né? Isso, de... porque aquela coisa, né?
4: A casa dividida não prospera, né? É, justamente. Então, você pode ter... A Assembleia tem um, tem um, um jeito de ser. Quadrangular tem outro. Mas o legal é que o projeto vai beneficiar eles para eles fazerem uma coisa com mais qualidade Sim, na igreja total. Deles, né? Porque até, tipo assim, a gente for pensar a longo prazo, o céu não vai ter placa, né? Então que a gente já tem muita divisão entre a gente, né? uhum, entre os evangélicos e católicos já tem muita divisão. É, então vamos diminuir essa divisão e procurar um ajudar o outro, que no final das contas a música é isso, é para transformar a vida uhum, Eu creio nisso. É, você pode usar a música é uma ferramenta. É, você pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal, mas cabe a você. E outra coisa que eu coloco ali para meus alunos, José, é assim, ó, você pode tocar qualquer instrumento, você pode Acesso à música. Antigamente não tinha. Uhum. Quando você começou a tocar, tinha muitas escolas de música aqui em Lages?
0: Cara, nem sei dizer, mas acho que tinha muito poucas, assim, né? Se tivesse cinco professores, já era uma coisa absurda, assim, né?
4: Você chegou a conhecer o, o Edson Lemos do Clube da Música? Que ficava atrás da viola de ouro ali em 2013. Sim, sim. O Kedo? Sim, sim, ah, o sim. Kedo. O, Edson, sim. O,
3: Kedo.
4: o Edson é meu primo? Ah, é. é. Ah. O Edson foi a minha influência ah, de casa. Uhum. O Edson ficou muito tempo
2: ali dando aula. É, agora o... ele tá em
4: Blumenau. e uhum. tá lá cuidando do, do pai dele e tal. Mas o Edson foi a referência que eu tinha na minha família. Meu ah. avô tocava acordeon. A minha família é de São Joaquim. A gente é dos Pires. Nossa, uhum. os Pires é um, um, um sobrenome <risos> meio forte, né? Os Pires hoje tem <risos> mais pra pireco, né? abrindo, é, né? É. Mas a gente tá mais pra pires quebrado, né? Então, <risos> eu tinha esse meu primo como referência. Então, quando eu comecei a estudar... Música foi em 1994 Em Curitibano só tinha aula de piano E dança uhum. E violão e acordeão Não tinha bateria Então eu fui uhum. aprender na igreja
2: Aprender só na, marra, na assim. marra
4: O pastor comprou lá uns equipamentos bons O nome da bateria era Roll Mas depois de tanto tocar nela Ficou ruim estar tocando nela <risos> Sabe? Então eu fiquei de 94 eu, a, no, a 96 Eu fiquei tocando Valsinha dois três uh-huh. um dois três uh-huh. uma baladinha porque eu era muito ruim o professor chegou viu você não vai ser baterista esquece <risos> cara, eu, cara eu, mas com, com, raiva isso com né três tipo... meses fazendo aula eu comprei uma baquetinha de rmv de fibra eu faceirinha assim com a baqueta você não vai ser daí eu percebi bah, né que chato né cheguei para minha avó que é uma das diaconisas ó, da quadrangular na época a minha avó não você vai aprender eu não tenho uma bateria com pote de sorvete, que bom, só que ele fazia muito barulho. <risos> eu fui apelar pro o travesseiro. Uhum. Eu pedi, Deus, eu quero ajudar na tua casa, na tua obra. Me, me, me mostra uma forma. De qualquer forma, quando vinha músicos de fora antigamente, vinha o pessoal tocar nas igrejas, Sim. fazer campanha, que as campanhas de Sim. três dias. Eu ficava atrás do batera e ficava decorando Sim. os movimentos. Ah,
2: perfeito. A gente aprende muito observando, né? É.
4: Então eu fiquei de 94 a 96 assim. mudou de pastor. Daí saiu todos os músicos da igreja, o pastor falou, ó, tem esse instrumento aqui, você conhece quem toca? Ele surgiu umas pesadas lá, foi fazer uhum. aula. Uhum. Então, daí a gente ficou de 96 até 2000, a mesma banda tocando, então ali uhum. todo mundo cresceu. Entendi. né Então, hoje a gente vê que ainda há falta de músicos na igreja. Eu não uhum. sei como que tá aqui em Lages, mas em Curitibanos a gente tem uma defasagem assim muito grande. É que o pessoal não quer compromisso, né? O ah, pessoal não hum. quer chegar, tipo. No nosso ensaio lá na Igreja Batista é segunda. Uhum. Começa das 8 às 9 e 30 Não é todo mundo que quer, digamos, ensaiar numa segunda. Pois hora, é,
2: não. Né? É, eu tenho um colega meu que, que toca teclado aqui na, também nas igrejas e ele reclamava muito disso. Ele chegava dos ensaios assim e falava: pá, a galera não tira, os, não tira as músicas, a galera não tira os acordes, cara. É. É, ou fazem só tipo feijão com arroz mais feijão com arroz possível assim sabe sim. ele reclamava muito disso
0: mas eu acho que isso também tem em todo lugar né Júlio não é só na é, igreja assim a gente percebe que a galera de fora também é que na verdade o lado da moeda tem em todo né tem os cara bons que estudam e tem os caras que não estudam em todos os lados né mas eu acho que o nosso papel como professor é realmente estimular essa galera isso, né é. tipo olha a cabeça do teu professor falar cara você não vai tocar bem tipo, Pô, pula, é? Cabeça do cara, assim, oh, você não vai tocar bem. Cara, se você não tivesse focado, no, acreditado na parada, você teria... Teria acabado ali. Teria acabado ali, Tipo né? assim, quando,
4: quando você dá aula para uma criança ou para um adulto, se ele tem uma certa dificuldade, você tem meios para ele conseguir aquele objetivo. Sim, Sim Vai então levar tá. mais tempo. Mas a minha função como professor... É, é fazer facilitar com... isso aí, facilitar né? Facilitar isso aí. É. Não tem, tipo assim, não tem um atalho. Uh-huh. Tem um caminho Sim. que você pode... Conseguir fazer com que o aluno ou a pessoa que quer estudar música, seja como hobby, ou como profissão, ou como para tocar na igreja, fazer aquela coisa da forma correta, né? Uhum. Eu lá, eu tenho, eu já dei aula para menina autista, eu tenho a pessoas adultas, eu tenho idosos, então... Tem como ensinar música para essas pessoas. Antigamente parece que música era só para um determinado tipo de pessoa, é, uma determinada classe. Exato. E não é. Ela é acessível a todo mundo. Talvez você não consiga tocar o contrabaixo, mas que tal você tentar o violão? Sim, sim, sim. Que tal você tentar o teclado? Ou até o pandeirinho, que, né? Tudo... Sim. Mas tem o seu, o seu valor, né? Então, claro, total. Eu, eu tenho essa, normalmente essa visão, assim que acho que a música tem que ser acessível, tanto para a pessoa aprender como a questão de valores também. Você é, tem também Isso que eu te perguntar também no teu Agregar valores assim. A gente cobra um valor
2: não alto, digamos uh-huh. assim. Mas tem, tem ajuda, é financiado pela igreja também? Ou a, igreja... A, a igreja me cedeu o espaço.
4: Uh-huh, entendi, daí tu já então não eu, tem gastos é com... É isso, já não tem gasto com aluguel e tal. E a gente fez um preço bem acessível uh-huh. para justamente as pessoas terem esse, acesso a esse conhecimento, uh-huh. né? Acesso à música. Acho muito importante isso. É, você tem que facilitar. Daí, a questão que fica... Ah, mas no YouTube eu aprendo. Qual que eu aprendo de vocês?
2: YouTube aprende? cara eu cara, acho que é que assim música ela é um ela é tem que ser coletivo, tem que ser coletivo né? então você pode até você ter um acesso a, a muitos conhecimentos através do YouTube e você aprender algumas coisas mas o, o tocar junto com alguém é. eu acho que é indispensável você ter um a, e assim o professor ele vai te facilitar a vida ele vai te encurtar muitos caminhos que você vai tá, vai pegar na internet mas não vai ter ninguém te policiando dizendo não não é não é assim e o professor vai te corrigir isso tipo que vai demorar um mês para aprender no YouTube e o professor em uma aula às vezes te resolve a vida é é isso que eu vejo os cursos online eu acho que foi uma boa é. tipo eu fiz o
4: curso com o Josivaldo Santos porque a questão da linguagem de gospel shops aquele monte de sim, sim. Que tá na guerra metralhando <risos> <risos> uhum. comprei o curso legal tá lá as partituras uhum. se chegar algum aluno naquele estágio eu tenho material o material ali, ali. Daí comprei para guitarra do Cacabarros. Conhece o Cacabarros? Sim, sim. Comprei ele para entender o lance das pentatônicas. Uhum. Uhum. Também comprei outro curso do Marcos Gales, que era só para mão. Legal. Eu tenho esse e Bruno Valverde comprei para pedal duplo. Uhum. Porque tinha uma época ali em Curitiba, ali em 2005, começou o pessoal queria tocar metal, uhum. tocar punk rock. Uhum. Mas pensa, um aluno de bateria, iniciante. Você quer tocar, ta, 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 não, tocar Ramones? É, não tem, nem musculatura, assim, não... <risos> não tem nem musculatura. Não tem resistência é. para tocar um negócio desse. É. Então, a internet ajudou na questão, tipo, digamos assim, de material. Sim, muito. É. Você paga um preço, tipo, eu paguei no curso do Valverde, acho que foi R$ reais uh-huh. Mas está lá. A, me apurei em alguma coisa, está lá a partitura, repasso para o aluno. Só que, devido à pandemia, choveu de curso online.
2: É. E curso ruim online, surgiu muito, qualquer um fez qualquer cursinho online aí, eu achei na pandemia, sabe, porque uhum. tem, tem os caras que fazem um trabalho Sim. sério, né, Sim, que tentam tem. facilitar o máximo possível esse, essa falta de contato, mas assim, eu já vi, inclusive, comprei cursos, assim, péssimos, assim, nessa pandemia, que pá, o cara fez só pra, só pra ganhar dinheiro, assim, fácil, sabe.
4: É, isso aí é complicado. Eu também caí num lado de, <risos> de rudimentos, mas que eu falei, bah, mas mal gravado, uh-huh, sabe? Uh-huh. Então daí eu eu, eu, eu eu entendi que a questão da pandemia forçou a maioria desses músicos a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, uh-huh, porque é. eles ficaram praticamente um ano, né, sem fazer. Parado, é, uma, Só que daí vem o lance da qualidade. Deu quero pensar, é. você vai pagar, digamos assim.
2: É que teve oportunistas também, é, né? Oportunistas. Tentaram surfar ali na onda.
4: Tipo, você vai pagar numa aula presencial 200 reais mensais não, eu vou comprar o curso do cara que é 80 uhum, é. mas aí não tem nada vai substituir o professor não, cara. É.
0: Mas eu, 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 fiz não. Um, eu fiz um levantamento com os meus alunos sobre isso e eu vejo que a maioria cara, eles continuam óbvio que eles curtem fazer aula e tal mas eles continuam porque tem um horário fixo de alguém cobrar sabe, ele Cobrar. <risos> você tem que estudar porque é. o curso online, eu vejo que ele é um lance solto, assim. Ah, eu comprei o curso, paguei 500 reais, e agora? Se eu não quiser fazer, eu não faço nunca mais o curso, sim. né? E eu vejo que pro iniciante tem essa discussão, assim, né? Porque é, a aula presencial, o cara vai estar tá lá, sei lá, quinta-feira, seis da tarde, e vai estar tá lá. Ele se, ele se motiva aí, ele é obrigado aí. Sim, entende? Sim, Isso é sim, importante Então, também. talvez eu acho que, assim, quando o cara já tá num, é, estudando legal, já tá tocando legal, aí um curso... Né, online vai funcionar, porque o cara quer, tipo, você quer estudar aquela parada, rudimental e tal, né? Mas agora o iniciante, o cara que vai tocar ali, sabe? Talvez não seja a solução para ele, né? Talvez. É, talvez.
4: Daí, daí acontece da pessoa desistir, talvez. Sim. É. Porque acontece no decorrer, quando você está dando aula, tem pessoa, ah, mas eu acho que não é para mim. Mas eu fico insistindo, não, então corre para esse outro caminho, assim. Porque é complicado, sabe? É. A internet, ela, digamos assim, aproximou pessoas, mas distanciou, né? Uh-huh. Sim. Ainda mais em época de pandemia. Se a gente claro. não tivesse internet, como que a gente ia fazer, né? Então, a questão da valorização do músico, né? Que muito a gente fala, ah, mas eu vou tocar para ganhar um cachê de 200 reais para tocar numa, numa gig. Se você não aceitar e você não tem contas a pagar, beleza, agora se você tem contas a pagar, você vai ter que tocar senão vai ter outro que vai fazer por 150
0: cara, isso é verdade isso é verdade, porque esses dias eu tava conversando com um conhecido assim, um colega, e ele foi fazer uma gig num bar ali e aí é um bar aqui da região que paga muito pouco assim, sabe <risos> até, até já sabe, cara. Um bar na região que paga muito pouco. Você
4: já foi lá, Matheus? Já, já tocou já. lá? Já tocou lá, sim. Já tocou. Pagou pouco? <risos> esse é
0: Possivelmente eu tô pensando, sim. Sim.
4: teve a janta grátis? Né? Não, Não, Foi teve,
2: descontado foi até água. É, Não,
0: e aí, o pior é que assim <risos> esse rapaz, cara, ele ofereceu um cachê muito baixo. Assim, muito baixo. E essa, essa coisa, né, Júnior? O, o cara meio que queimou o ponto, tá ligado? Aquela coisa de queimar o ponto assim do cachê. Ah, o cara faleceu 80 pila. Não, vou fazer um show de duas horas por 80 pila. E vai. E você vai emocionado. Então tem esse, esse, esse problema, assim, também, né? Da, da, da valorização do próprio músico. Claro que o cara tem que pagar as contas. Mas, cara, vamos tentar, pelo menos, criar um lance... Sim. Pra respeitar o cachê do músico, né? Que 80 pila em duas horas de show. Cara,
2: cara aconteceu... Já, já vi outras situações assim de queima ponto mas aí também é um negócio que acaba não tendo muito controle né, porque é, um é meio que o mercado né
0: é o mercado, não tem como controlar
2: aí o que, o que vai acontecer, por exemplo, nesse estabelecimento que você citou, que a gente não vai quer dizer, que você comentou a gente não vai citar <risos> é... olha o processo é... é assim, né? o que aconteceu era um lugar que tinha um movimento de muitos músicos, muitos músicos tocando e tinha uma qualidade satisfatória legal, então uhum. o pessoal ele ia assistir, consumir e gostava quando começou a acontecer isso, a galera que, que é, vamos dizer assim, já tem um caminho profissional que toca disso, começou a evitar tocar ali porque não pagava as contas de ir lá, não valia a pena. E aí começou aí muita gente, muito iniciante ou gente que nem cobrava para ir lá. O que aconteceu? As pessoas começaram, depois de seis meses acontecendo isso, não teve mais público naquele lugar. Aí o que estão comentando agora é que vão voltar a contratar bandas... É, mais experientes, vamos dizer assim Pra tentar sim. chamar público de novo Então sim, é um negócio que acaba o ponto Mas eu acho que de- depois de um ano Dois anos é, Ou a pessoa melhora aquela, A música do ambiente é. Ou ela fecha as portas Daí é o mercado, né? Tipo, A gente vai sofrer mercado. porque a gente não toca mais lá Sim. Não tem mais aquela renda daquele lugar Mas uma hora vai ter que voltar Porque é o ciclo, né? É assim
0: como funciona o mercado. Eu né? sei, toquei é. muito lá. Já. É, tocou muito lá,
2: <risos> mas descontado até a água. Não, mesmo. não, não. É que esse lugar não descontava água. Isso aí eles, eles pagavam água. Mas era só que era luxo. bastante tempo. Bastante Também. tempo. Uhum. Nossa, é, é,
4: antigamente lá em Curitibanos, quando você ia numa lancheria, fazer um lanche e tal, só tinha um rapaz com um teclado PSR 620. <risos> <risos> modelinho, Modelinho, soltando lá o. Com os, uma, uma caixa, caixa cheia de, de disquete.
2: Nossa. <risos>
4: E o cara cantando, digamos assim, um dia eu tava lá, não vou falar o nome pra evitar processos, já fechou o lugar lá, ainda bem. Então, (risos) eu comendo meu lanche, o rapaz começou a tocar, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu olhei pra ele assim, moço, eu tô comendo. Ele, mas tá no meu repertório, eu falei, mas pula essa música, né? (risos) E daí ficou o lugar marcado. Ah, vai lá, só tem o um rapaz que toca teclado. É. Então eu uh-huh. cheguei até a marcar. É, o... é isso que tá acontecendo. Hein? É isso, até marcar o nome do, do teclado, porque ele. Nossa, ficou traumatizou. Marcando, traumatizou. <risos> Mas hoje o cenário musical de Curitibanos é assim: com a ida da UFSC pra lá, uh-huh. então veio muita gente de fora, muita piazada. Uh-huh. Antes, em Curitibanos, só tinha música gaúcha. Uh-huh influência daqui de Lages Sim. Um, e do nosso uh, Rio Grande do Sul amado, né? Uh-huh. Que chama a gente de Catarina, mas tá tudo bem. Né? <risos> é, eu tenho essa experiência, que eu sou Catarina lá para eles. Então, <risos> então, com o passar do tempo, ali em 90 99 começou a surgir as bandas de garagem. Só que essas bandas não tinha um lugar para tocar, tipo um, uma lanchonete para tocar. Então, elas tocavam ali entre elas. E daí começou a surgir em 2000, 2002, os festivais dentro da cidade. Hum. Que essas bandas tocavam. Só que a única coisa ruim que estava acontecendo nessa época é que as bandas iam tocar no festival, ao invés de uma apoiar a outra, tipo, ó, vamos assistir, é a banda que vai tocar. Você estava tocando, as as outras bandas ficavam assim.
2: Nossa Senhora
4: torcendo pra você errar. E daí quando tinha premiação, dava aquele rolo, ah, porque ganhou, porque o outro foi comprado e não sei o quê. E daí com a vinda da UFSC, abriu outro leque de estilos musicais. Começou a vir o sertanejo. Lá tem bastante dupla sertanejo, não sei como que tá aqui, mas lá tem tem, bastante. bastante. Daí o pop começou a entrar de novo. A gente não tem banda de rock. Tipo, se perguntar, tem uma banda de rock... que a gente possa, digamos assim, que eu possa te indicar, tem de punk rock, que é o Tank, que é uma banda que vem de muito tempo. Então eles têm punk rock. É uma banda referência nesse estilo. E daí tem o Zé Borges, que eu estava citando para vocês em off. O Zé Borges, ele está fazendo o quê? Ele está tocando pagode agora também. Ele tem uma banda de pop e e faz sertanejo. Então ele tem esses esses três leques para ele trabalhar. Em compensação, pagode tá entrando agora, por causa do pessoal da universidade Interessante. e lá já tá se criando um circuito, assim, digamos assim ó, o fulano toca na quarta no lugar tal o outro toca na sexta, outro estilo uhum. o pessoal tá entendendo tá que, organizando é, ali a cena porque antigamente se o cara montava ia fazer uma festa no sábado a concorrência fazia a outra festa no mesmo dia uhum. só para tentar
2: tirar a gente do eu não lugar. sei como que tá aqui em, já aconteceu ar, isso, assim. já já aconteceu isso Já aconteceu bastante é, então hoje a
4: cultura da, do Banense com relação à música ela está mudando mas por causa da universidade né uhum. porque antes ela só o chão
2: em que ano que foi a UFSC pra para lá acho
4: que tá é. quase 10 anos né ah tá Alisson é 10 anos e agora o ano que vem começa a medicina como, como isso influencia na cidade né cara porque a nossa cidade tem 40 mil habitantes qual que é o maior bairro aqui de Lages?
0: Aqui é o Santa Helena, esse que a gente tá aqui tem agora. Tem
4: quantos habitantes aqui?
0: Cara, nem sei dizer, mas é... É grande o bairro.
2: Então, imagina, é uma grande. cidade de 40 é. mil habitantes, Matheus. Aqui a gente tem 180, é 180 mil que tá Lages, né, por aí. É. está até
0: mais, né? Pra 200 e pouco esses dias. Ah, é? Esses dias viajaram. Mas é que com é o frio saíram. A galera saiu foi tudo pro 20 litoral. Mil pro daí, litoral. Lá,
2: pegou o ciclone, né? Quase... É. É. E estão voltando de novo. Amanhã é. estão é. chegando. Tão ali, escalando.
4: Então pense, uma, uma cidade de 40 mil habitantes. Então, com a vinda da UFSC, daí mudou essa, esse panorama. Uhum. Então só tinha, tem os bailão de terceira idade. Né? Ah, isso sempre tem, né? Que daí toca o senhorzinho com o teclado. E os disquetes. <risos> e, e os disquetes, agora estão usando os playback prontos já. Uhum. Eles só aperta o play Compra tem que... na internet. Ali, compra tá? na internet por 80 reais. Mil playbacks, é outra coisa é também que senhora. me digna, né Então, daí
0: então tá sim a questão cultural. E o poder público ajuda muito assim, nessa questão? Tem, sei lá, editais de cultura
2: ou municipais? Assim? Olha.
0: A gente não tem um centro de cultura igual vocês
4: têm aqui. Tipo, normalmente, antigamente o Centro Cultural de Lajes era referência. Acho que continua sendo.
0: É, a gente tem o SESC, o Marajoara assim, né? Que então tem Pro, sempre é, programação cultural, cultural de Lajes.
4: Lá, lá tem, tem é, o Centro de Cultura de Curitibanos, mas é, digamos assim, tem algumas aulas de violão, mas é violão, é aulas em grupo, sabe? Uh-huh. Não é uma coisa, digamos assim, é, individual, né? Uhum. Tem aulas de, de desenho, acho que tem até dança, talvez. Mas não é tão, tão forte
2: assim. É, aqui a gente tem a Escola de Artes, que é uma escola bem forte, que é municipal onde eu trabalho ali. Uhum. A gente está com mil alunos na escola. Pense, mil alunos. É, é Daí, coisa. lá em Curitibanos, a
4: questão do ensino musical se resume. Tem, ó, antes tinha o Instituto Musical Amadeus, mas fechou né, em 2017. Então tem a ATG, ali da, do Gabo que é um conservatório, né? Tem uma. Deitem o Zé Borges, que tem a da Capo.
3: Uhum.
4: Daí tem eu com o meu projeto lá. E tem mais aula de piano. Na, acho que é na Irmã Nair, se não me engano. Qual é o nome
2: do seu projeto?
4: Música que Transforma. Música que transforma. Então, é esse para ensino que a gente tipo, reconhece, digamos assim. É mais conhecido, é isso. Uma cidade de 40 mil habitantes pode ser pouco. Mas a questão é que a gente tem que, quem trabalha com música, tem que lidar com a questão da... A criança hoje, ela tem duas opções. Ou ela vai fazer aula de inglês, faz aula de música, daí tem mais uma opção, ou futebol. Uhum. Isso, meninos. E também tem a questão do videogame, cara. Uhum. Eu, tem aluno que chega pra mim e já vem com o joguinho aqui pronto. Eu falo... Dá até dó de desligar o videogame do menininho. Você fala, ah, professor, deixa, só deixa passar de fase. Não, agora você vai estudar música. <risos> então, qual que é a metodologia que eu uso pra esse tipo de criança? Ele faz 30 minutos da aula, porque na minha aula é de 45 minutos a uma hora. Daí depois a gente vai puxar um assunto. Joguei. Eu também tenho que hum. estar tá
2: inteirado. Sim. É, é o professor tem que estar tá em dia, assim.
4: E daí agora, ultimamente, é a... A Marvel, né? Uhum. Eu sei que você tem uma cara de ser fã da DC, Matheus. <risos> Eu nem sabe <risos> que é DC. Não, sabe que é DC não, depois não. de <risos> É, depois de <risos> Então, hoje, <risos> a, no meu caso, você tem que ser bem eclético nos assuntos pra criança, porque ela tem vem que que com ser. um monte de informação. Porque hoje a internet tá tudo na palma é, da tua mão, é
2: né? nem de brincou do TikTok, mas o negócio cara tem que estar tá até inteirado, né? Porque, pô... É, Eu Não tenho TikTok,
4: mas tem uns amigos meus que tem, só não faz dancinha, né? Coloca uhum, umas coisas legais. Sim. E com relação ao TikTok, hoje o que faz sucesso, o que, que é sucesso na música? Eu estava vendo uma crítica do Registadeu. Ele uhum. falou assim, hoje o pessoal faz música com 15 ou 30 segundos de duração e tem que ter uma dancinha para ela bombar. Não sei uhum. qual que é a opinião de vocês sobre isso. Eu até concordei com ele, porque normalmente, acho que hoje o compositor ele não pensa somente na letra. Mas aí pensa na dancinha que vai ter que motiva, vai ser casada com a música para poder, tipo,
2: bombar. É, que é música de plataforma, né? Tipo, é música para ir para stories, é música para o reels do negócio, ali para divulgar. Então, eles já pensam, tipo, se tem a dancinha que casa, que a galera vai dançar, a galera automaticamente vai, vai ouvir. Se tem muito play, vai ganhar dinheiro. É. Mas por outro lado, esse esse lance de pensar assim, mas não sei, no, não... No, como o público eu entendo, reage... mas não concordo. Sim, sim, sim. <risos> entendo o respeito, Sim, mas não faço é, é
0: complicado mas só complementando esse lance de, 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 de fazer como o público pensa, cara, isso já tem há muito tempo, por exemplo, eu tava vendo um documentário do Foo Fighters, e eles falando que quando eles montaram a banda eles não gostavam, acho que muito, da música de abertura Aí o David Grohl fez uma música em 4x4, que era nesse tempo aqui, né? Uhum. Que era pra galera pular. Então Sim. ele fazia um riff tipo, ó, a galera, quando a gente tá tocando, pular. Então não mudou, claro, né? O lance da lancinha do pular, mas a ideia ainda é a mesma, né? Tipo, a ah, claro, você vendeu é, a parada, né?
2: Ainda mais quando banda, banda grande, que você tem que manter o teu público ali. É. Você tem que. Ele sempre foi estudado o público da, do cara e ele meio que compõe, sei lá. Da, vai ter ele grandes faixas que é só pra meio que pro público, e vai ter as faixas lá do B do disco, é. que é o que a banda gosta de tocar, <risos> né? é assim né Mas, e, e olhando pra trás, por exemplo sei lá, você pegando
0: 60 Beatles, né? Eles não pensavam nessa parada vamos co- fazer uma música pra galera pular nos shows não, não tinha isso, A né? música já começava com o refrão se você perceber... É, Beatles tem refrão, muita não, coisa né? assim, diferente. Então, então, várias, né? Muito diferente, né? Então, no fundo, né? A gente vive um um loop de. É o que o Matheus sempre falou aqui no podcast, que é o, é o ciclo da música, né? Uma hora uma coisa está acontecendo, aí tem aquela, aquela pausa. De, de repente essa coisa vai voltar, né? É o lance do worship, assim, né? Tipo, agora está acontecendo. Cara, daqui 10 anos, quem sabe volte o, o rock dos anos 90, né? Para as igrejas e a galera. Não, agora eu vou ser rock. Mas rock. aí que
2: tá Aí eu, eu acho, acho que o, aí que tá o papel do professor do, do teu instituto lá. É isso aí, cara. Sim. Que você já está ali. Você está preparando uma geração. Ou os teus alunos daqui 10, 20 anos que você vai sentir Sim. realmente o teu impacto ali na, dando aula. Sim, você... Daí é até menos, às tipo, vezes.
4: É, é quase como, como, que for, como se fosse um legado, né? É,
2: teu legado vai vir...
4: Porque... Digamos assim, falando da música secular, eu para mim não tem esse negócio de música secular e cristã, para mim existe a música Sim. boa e ruim. Hum, perfeito. perfeito. Né? Digamos assim, Fred Mercury isso só foi reconhecido depois que morreu. Uhum. Até lá, o Queen era uma banda legal. Hoje tem estudos sobre a voz dele, que alcança não sei quantos tons lá. É. O alcance dele é muito grande. E as bandas antigas, o que estão que fazendo? Eles estão tentando trazer novos fãs para uhum. renovar os fãs porque Aham, o pessoal é tá ficando velho é. tipo Kiss né uhum. tá fazendo a, é a última turnê mundial que estão fazendo acho estão é, né? encerrando é. uhum. então fizeram cê, o último show aqui no país né é você vê é. o show Davis ali pelo YouTube tem bastante pesadinha uhum. porque o pai falou oh, essa banda eu tem escutava quando eu tinha tua idade o próprio Bon Jovi, que eu vi aqui numa, num podcast que foi comentado sobre o Bon Jovi, hoje ele não consegue mais fazer é. aquelas músicas não, melosas uhum. de quem tá tomando xarope sadol, né, e escutando assim, né, <risos> ou comendo um pão com açúcar, <risos> né. Hoje não, hoje a linguagem vai ser outra, é. né, Nelson. Né, então, o próprio Iron Maiden. Você escutou o último álbum deles? Não. Os caras estão pensando, nossa, o Júnior tá falando aí no meio do Eu escuto também, gente. É Música legal. <risos> Esquece algumas letras, mas uh-huh. o instrumental... <risos> é, exatamente. Digamos assim, eles mudaram... O som deles está mais moderno, mas aquele padrão do The Number of Beasts, é, uh-huh. do Brave New World, continua... Tá ali, né? ali. Tá ali. Você escuta, você... Não, é a fórmula deles. É aquela harmonia, aqueles andamentos... Você escuta escuta e sabe que é Iron
2: Maiden sem dizer que é Iron Maiden, né? Tem a identidade. A mesma
4: mesma coisa com o The Purple. Você escuta The Purple, nossa, naquela época os caras arrasavam, né?
0: É, o The Purple é um clássico, né,
4: cara? E daí, eu trago pros meus alunos, os particulares, quando eu dou aula em casa também, na casa dos alunos, eu trago esses rock. Van Halen... Bom, jovem pra eles verem que tem uma música que lá atrás tinha música boa, porque hoje é só o funk, né? É. Hoje isso, é né? o funk. Daí todo mundo se pergunta, mas por que, que o funk faz tanto sucesso? Porque tem gente que consome aquilo. Sim. Porque se não consumisse, não fazia. É um mercado, né, cara? E se você for analisar, a música é composta por ritmo, harmonia e melodia, né? Uhum. E o funk só tem ritmo. Então uhum, eu acho é. que. Fica aquela coisa, será que, é? será que é? Mas é o que vende, né?
3: É o que vende, é o que vende.
4: Até a questão do funk ali, o funk carioca na década de 90 tinha uma letra mais legal, né? Ali, Claudinho Bochecha. Sim, né? sim. Tinha uma hoje instrumentação você, também, né? Hoje você não, não consegue escutar. É. Porque é só palavrão, é só, é só coisas que não, digamos assim, não casa com o teu estilo de vida, né? É, Tem sim, gente que sim. gosta amém pra isso, mas pra mim já não tem como, quando chegou, oh, eu quero tocar ali o show dos poderes, não, você não vai tocar não. vamos mostrar o funk do James Brown, é... essas coisas né?
0: eu, eu e o Matheus, a gente fez umas oficinas nas escolas, que é né, um concerto didático e a gente falava várias coisas assim, blues, rock, falava dos estilos e tocava alguma coisa e aí a gente percebeu que no, quando a gente chegava no funk, assim a gente falava do funk, ele falava, oh, galera, isso aqui não é funk. Isso aqui é o tal do funk carioca, explicava a história. O funk esse é isso aqui de James Brown. A gente tocava uma levadinha assim, a galera ficava, nossa, até meio braba assim, tipo, não, isso aí não é funk, isso aí. Tipo, sabe? Porque a gente com, não que confrontava, assim, né? Que era ruim, nada, não, nada disso. A gente mostrava, ó, oh, o funk original é isso aqui. E, e parece que não, não encaixava, assim, sabe? Não, eles não Não conseguiam consegui entender ia. assim que isso ali não era funk.
4: Porque não tinha aquela batida
2: assim né? É, engraçado que você, a gente chegou com alguns gêneros bem definidos para esse, esses workshops Sim. que a gente fez. E você falava sobre blues, jazz. Rock até rock, tipo o pessoal não tinha muito não. Alguém já ouviu falar em rock? Um ou outro levantava se deixa. Sempre é. tem um que tá com a camiseta do Iron Maiden, sei lá, é, o Ramones. Sempre tem uma. Aí é o cara que sabia Nirvana, tudo. Nirvana. É Nirvana. É Nirvana. Aí ele sabia tudo. Sabia que era blues, que era jazz, que era samba, que era tudo. Agora, cara, foi Mas, foi, foi sim. Foi... foi foi bem, foi bem. Eu fiquei bem pensativo com esse, porque é. eu pensei que era um pouco menos pior. Sim, ah. E de quando você falava de funk, agora a gente vai falar sobre o funk. é meninada, assim, criança é, não, é, eu é, imagino, é, era sim. isso que acontecia. Exato, é assim que funciona. <risos> o funk que a gente tá tocando é tal, 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 e eles não conseguiam entender. É,
3: é,
0: é, é, até é, até no lance do rock, assim, porque na né, época que eu tava no colégio, cara, todo mundo gostava de rock and roll de Bon Jovi, de Guns. Sempre tinha assim. Quem não gostava, conhecia. Quem sabe? não gostava, conhecia. Sabia quem era o Slash. É. 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 Exatamente. É. Porque a primeira
4: coisa que eu ia aprender na guitarra é o solinho do Sujeto Su. Aham. Su- 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 Su é a questão da mídia também, né? Porque a mídia só mostra isso. Porque é o que vende, né? É. Tipo hoje, banda de rock brasileira. Qual que tem? Nova.
3: Assim,
0: Cara, uma exposição nova, grandona, assim, assim. Pra, pra mim, tem uma só. Que é o Eagle Kill Talent. Que é a que tá é, abrindo o show aí, do metal Tem é. uh, assim. Isso, isso, isso. Mas... É, é a única, assim, que tá... Palmeira, claro, tem outra galera, assim, tem a o Super Combo. É, é,
4: Super Combo.
0: Mas, sei lá, não é uma coisa que tá na mídia. É, é uma coisa que você tem que procurar.
2: É, Sabe, você é. tem que ir atrás. Rock é.
0: nacional 2022.
2: Aí você vai achar tem os caras. Tem bastante cara. coisa acontecendo, mas eu acho que tudo assim. Não na grande mídia. É.
4: Porque hoje os grandes do rock, o Paramas, digamos, continua, né? É, você vai no show, você não se decepciona. Mas é complicado, né? Porque daqui a pouco eles vão parar. Como as grandes bandas vão parar, é. E quem que vai suprir essa negócio, né? lacuna? É. Exatamente. Né? Quando surgiu o restart, do Ah, é rock. Não sei, né? Eles faziam <risos> som, não sei. É um som mais... É, não, não, não seria um rock, né? Mas, ó, acabou. Aquele movimento de emo, acabou. Acabou mesmo, é. né? Tinha Restart, Fresno
2: e NX Zero. Acabou. Então, aí... O... Não foi o NX Zero que mudou totalmente o estilo? eles fizeram mudou. N... Eu conheço pouco, assim. É, eu, 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 é eu, tinha, eu tinha ouvido falar que eles tinham feito a banda e tocaram lá o primeiro CD, que era a emo total, que ah. tava na época, eles fizeram grana... Aí compraram o instrumento bom e mudar mudaram. Mudaram agora vão tocar quem que a gente gosta. comprar <risos> instrumento bom.
4: É, pois é, eu vi um negócio é, assim. É uma coisa bem arriscada, mas... isso
2: tipo é Não, ruim. daí que aconteceu? Saiu do mercado, né? Sim, sai, sai porque... Ele é, é Viraram por... new metal, um negócio assim, tipo, bem... Eu não conheço tanto, mas uma coisa preço. que
0: eu vi, eles evoluíram, né, cara? Essa Sim. evolução é bom, né? É, a evolução é boa. Tipo, eles, eu não, sei, não conheço a história, mas quando eles montaram a banda, devia ser pesado, assim, né? Tipo, ah, vamos montar a banda e agora... Aí chegou uma hora, não, a gente tá mais velho, então vamos fazer outra parada, né? Que é importante também. É o lance do Bon Jovi que a gente comentou aqui, né? Tipo, o bon Jovi não escreve as mesmas letras dos anos 80 é agora. É um cara de 60 anos. Ele não vai cantar pra menina, não sei o que, não sei o que.
2: Não né? tem
4: como, né? Então Porque tem ele... essa evolução, né? O público é outro, né? O é outro, né? O é outro,
2: vai falar da né? dor nas costas, né? É, <risos> dor nas costas, não tá alcançando mais as notas. É, só deixa pra... foi baixado o tom bastante, Nossa, no Rock and né? Rio, assim, que você assistiu, foi tem É... Estranho, assim. Tem aquele
0: cara que tem um canal de, de sobre canto que é o... Márcio Guerra? Márcio Guerra. Muito você viu bom. ele analisando um vídeo do Bom Job, cantando aquela Wanted, They're Alive ah, lá? É. Wanted, They're Alive. Cara, é um negócio que você fica mal, assim, Matheus, sabe? Você fica muito... Não sei se tu viu o vídeo inteiro, né? Sim. Você fica mal porque ele não... Cara, ele não alcança nada, ele desafina a música inteira. Você, fe... você sente meio tipo, cara, Sério? E você fica meio com pena, porque o cara o John B. George, né? Escutou ele a vida inteira, né? E sempre escutou ele cantando lá. Nossa, no... nas alturas, né? Legion na Prayer é, tipo, uh-huh. muito alto, Sim, né, sim. Cara?
4: O próprio Bruce Dixon é um cara que a voz dele não tá falhando, mas daqui a pouco o baterista, é. o Mick O'Brien, vai fazer mais uma turnê e vai saltar, né?
0: O cara tá com certeza. Nossa, baterista pô... sofre mais com é, isso, né? imagina baterista e heavy metal duas horas de show
2: <risos> inteira, assim, e cara... E os
4: tambores deixam tudo alto, não sei é. ele consegue ele não faz e faz pedal duplo com um pé um só pé soco, né? eu é. com 12 já me apulo <risos> chega <risos> nos 220 bpm você fica assim <risos> já não dá mais né <risos> daí voltando ao assunto ali de estilos musicais metal brasileiro
2: angra é, angra é, tá é. angra né metal tem o sepultura, sepultura também Sepultura que é... De grande mídia, assim, eu acho que é, né? Não
4: sei. Tem o Edu que tá usando as músicas do Angra, né? Mas ele uh-huh. tem um projeto bom, tem um, ele gravou um CD solo último. Sim, sim. O é do o do Velasco, Velasco, Cruz. né? Vera Cruz, Vera Cruz, esse. Nossa, guitarra?
0: Eu não acredito que Roberto é, o Roberto. Ma- o Matheus esse dia até me mandou um vídeo no, no Instagram tirando salda, aquele que você falou. Uh-huh. Tira ele pra cesto. mas, cara. O é, um é. cara fez um corte de uma música dele assim, por
2: uns 15 segundos. Nossa Mas
0: é loucura, assim, tipo... tipo. Não
2: tem mais que aquilo, não, não, não tem como é, tocar mais Tem é, não...
0: o Aquiles, assim, destruindo <risos> os ah, não sei o Você pensa, cara, ah, é um lance ver. meio absurdo assim, de tão virtuosismo que é. Os caras são bons pra
4: caramba. Né, então. É, uma parada muito louca. é, metal, digamos, seja, seja isso. Reggae. Reggae, eu não consigo lembrar assim.
2: Não tem, né? É, o problema é é isso da que a gente tá falando. Existe. Eu acho que tem muita banda de rock, muita coisa acontecendo, mas não consegue passar. Não consegue, você tem que ter um Spotify pra pesquisar. Você vai ter ter que ser que nem o José falou, você tem que pesquisar. Aí você vai achar um monte, mas tudo nichado, né? É,
0: tudo. A internet desenvolveu isso, assim, né? Os nichos, as bolhas, as coisas, assim. É, eu acho
2: que é um lado bom e ruim. Tipo, o, o, o ruim é porque você ainda acaba ficando nichado. E, o, e a vantagem é porque às vezes não, não, não iriam existir nessas bandas se não tivesse essa possibilidade desse nicho, sabe? Sim, é. porque tipo, como sobrevive dessa forma, assim, né? Tipo,
0: a, a discussão acho que vai muito maior, né? Por exemplo, eu tava vendo um cara é, uma entrevista do Steven Spielberg falando que ele era contra os filmes da Netflix concorrer ao Oscar ah, sim. e aí a, a discussão era o seguinte, tipo, tem filmes que não os caras não conseguiriam monetizar se fosse para um cinema físico Passar, sei lá, no, é, uma semana no, no cinema dos Estados Unidos. Mas com a Netflix, você consegue fazer um filme independente, autoral, e vai no mundo inteiro. Sim. Né? Então, a discussão com o cinema na música é muito parecida. assim, né? Tipo, ó, se não tivesse a Netflix, essas, esses, esses filmes independentes não iam rolar. Mas será que é cinema mesmo? Porque não está lá gerando, sei lá, um trabalho, gerando um... um um estabelecimento, né? Um cara que trabalha lá, que paga, não sei o que, né? Até onde isso é cinema e tal. Enfim, a discussão é longa, mas acho que na música tem essa mesma também coisa, assim, né? Tipo, até que ponto é bom que a gente não vê as bandas na rádio, mas se não fosse o Spotify, também essas bandas não iam tá estar, não não. Tá, né? Tipo, e então, até a é... questão de produção hoje, né? Hoje
4: O pessoal monta um home studio, digamos assim, básico, né, José? Você que manja mais desse esquema. Antigamente, essa tecnologia era muito difícil o acesso. Se você gravar um CD demo, nossa, você tinha que economizar alguns reais, chegar lá no estúdio e tentar gravar tudo de prima. (risos) Se ficasse dois, três takes, já desistia. E hoje todo mundo tem. É. essa todo mundo digamos assim quem trabalha tem um monitor compra um monitor legal quem estou vendo aqui você carboninho tá cuidando lá né Boninho. É, então... <risos> então hoje fazer música digamos assim ficou mais acessível acessível né? e, com e com qualidade né qualidade né porque muito, muito qualidade. hoje o que o pessoal quer é qualidade eu vejo nas lives quando começou a pandemia a gente começou a fazer live na igreja o pessoal reclamava ah mas o som tá ruim a gente foi lá e comprou um iRig uhum, ligou uhum. no PowerPlay, e daí a gente mixou canal 3 e toda a mesa para sair bonitinho. O pessoal começou a acessar mais. Hoje é muito áudio e visual, né? Se é. você não tiver uma gravação boa não tiver um áudio, você pode ser. A música pode ser um, uma relíquia, uma coisa incrível. Se não tiver o áudio e o visual
2: bom, é. Matheus, eu acho que é. o pessoal não liga. Não liga. É não. uma
4: coisa que essa nova geração tá entendendo assim, né? Faz Antigamente parte. a gente escutava a rádio AM. Ô, oh, legal, né? Escutar uhum. uns Tunico Tinoco. Sim. FM já escutava uns rockzinhos. E hoje não. Hoje o pessoal quer ver, né? É. Até, até porque a venda de DVDs acho que diminuiu muito. Acho que hoje é mais visualização. Praticamente parou, sim, né? Os é. caras gravam para jogar no, no YouTube, né? É. Eu, o único problema que eu acho do YouTube é quando você vai fazer um cover o YouTube é, te bloqueia, arte, né? é,
2: te desmonetiza, né? É, te
4: Devia ter, digamos assim, uma, oh, dá uma porcentagem art...
2: porque você está divulgando o artista. É, eu acho que até dá de você fazer isso. Acho que você pode até você entrar em contato com o artista, ele te liberar e você recorrer no YouTube. Aí é uma burocracia ah, monstro, né? Para quê, né? Fazer porque daí eu, eu
4: entendo que é uma forma de divulgar, tipo, um, digamos, um artista que esteja, não esteja na mídia. Uhum. Você vai tocar, digamos, um vou falar uma um biafra. Olha, onde eu puxei? Saiu o um dinossauro aqui de baixo. O cara vai tocar lá Sonho de Ícaro, que eu acho uma música muito legal dele, a única boa dele, uhum. mas é legal. Ele não pode tocar porque ele vai lá e barra, a gravadora uhum. é barra. É. Pô, deixa pra o pessoal lembrar, quem é velho como eu, escutar uhum. aquela musiquinha, lembrar, tomar um sadol de novo. <risos> sadol. É? Então o YouTube corta isso aí, né? YouTube corta Em compensação. Isso. As lives, o YouTube também dá para você expandir. Mas se você quiser ter um alcance maior, você tem que pagar, né? Hoje, a é. internet é uma grande ferramenta, né? Mas você tem que estar tá muito seguro no que você vai produzir para ela.
2: Sim, é, não sim, Não sim,
4: é sim.
0: mais igual, a, tipo, 10 anos atrás, que você publicava um videozinho tocando, ele já tava legal, né? Aham. Cara, eu lembro da época que a gente tinha a Banda Seres, ali em Correia Pinto, isso em 2009... A gente. Eu mesmo, né? Porque a gente tinha uma câmera e eu editava no, no Movie Maker, uns Nossa, clipes, assim, é? cara. Sabe? E tinha, um, tinha uma visualização legal, Júnior, porque, cara, era. Ali de Correr a Pinto era só a gente que fazia vídeo. Então já era uma coisa assim que você colocava e, pô, é fazendo vídeo. Hoje já é um. Nossa, hoje é um que obrigatório. Né?
2: É, tanto de gente que faz isso, né? Cara, é muita gente que faz isso também. Tudo mudou muito rápido, né? Tipo, no celular você tira uma qualidade de de vídeo muito melhor que uma câmera boa naquela época. É, É. os caras fazem filme com o celular, né? Sim,
4: 4K, coloca lá e vai, né? É. Mas é é isso. A gente tem que começar a a trabalhar com a internet e entender que ela é boa. Mas ela também pode depor contra você, né? Sim, Sim, total. total. Eu tava vendo um vídeo do Ozelzinho que ele tá tocando no catedral agora. Sim e ele fazendo um solo, mais muito incrível deu os comentários nossa que coisa mais ridícula é, mais. o artista, a gente a gente que não é, é tipo um artista renomado, a gente que gosta de música e, e faz por amor a gente vai focar, infelizmente no comentário Ruim. negativo é, tem às vezes vocês tem, digamos assim digamos que o Zéuzinho tem mil comentários positivos vai ter uns 50 negativos Talvez ele não foque, mas eu focaria. Isso que é o problema da é, é
2: difícil é. lidar, você tem que estar tá é bem. Ela tá deu bem. voz a todo mundo, mas uhum. nem
4: todo mundo sabe se comunicar de forma é, correta, né?
2: Exatamente. É, eu acho que aí cabe a, a quem está produzindo conteúdo, no caso a gente, produzindo, é, saber administrar isso, saber uhum. filtrar, sabe? Tipo, ah... Desses 50 negativo. O que realmente é uma crítica negativa, a crítica Sim. que vai agregar, e o que, que é só falar por, por falar pra desmerecer. Hater. isso né? aqui a gente já teve muita coisa assim. <risos> no podcast a gente já tem haters, ó, pra você ter uma noção. É, é, uh-huh. é um absurdo a gente. A gente tá... falando mal. A gente... Teve uma época que a gente tava os três meio assim, bah olha o que escreveram aqui. O Zé só me mandava olha o que escreveram, sabe? <risos> Deu não, cara. Vamos começar a nem responder mais essa galera. Respondemos só quem é... E abala o cara, né? Abala a falou. Gente, Dá uma abalada, assim,
0: tipo, Pô, cara. A gente
2: tá só conversando, batendo um
0: papo, assim, tal, e tal.
2: É, e teve Sim. coisa assim que a gente falou, que a galera interpretou errado, e eu assisti umas dez vezes o mesmo vídeo pra ver, sabe? E se... mostrei pra muita gente. E a galera interpreta errado e te bota ali na, no comentário, cara. Te descasca, assim, sabe? E mas assim eu acho que é saber lidar com isso, sabe? É saber lidar. É. É.
4: porque a é democracia é isso, né? O é, bom para a é. gente ver uma, uma, uma democracia: você pode falar o que você quiser, até certo ponto, mas também você vai ouvir o que você não quer. é. Exatamente, e a gente não vai agradar todo mundo. Eu tô
2: é. perfeito,
0: né?
4: perfeito. É. Eu também é isso coloquei aí. isso de uns quando eu montei o projeto, eu coloquei isso na minha cabeça. bah eu não vou conseguir agradar, agradar todo mundo, mas eu vou fazer o meu melhor. Porque hoje é muito comparativo. Ah, mas eu vou no fulano tal lá e me ensino. Então, se você acha que é melhor, vai lá. É. Você não pode tentar queimar o outro. Eu já peguei Sim. alunos Sim. que vieram de outros professores. Eu pergunto, quem você estudou? Eu estudei com fulano. Eu falo, ó, o que você aprendeu com ele é válido. Agora você vai aprender coisas que vão... Eu vou te acrescentar. Eu não vou tirar nada do que você aprendeu antes. Só que acontece, às vezes, uma informação errada. Passar uma técnica errada. Acho que a pior... pior, Não é a pior. É mais difícil de lidar com a pessoa que tocou de ouvido muito tempo. Ah, E ela vai fazer aula.
3: Porque ela vem com
4: um monte de bloqueio. Não sei se vocês... É assim. Unânime. Ela vem com um monte de bloqueio. Tipo, no caso, baterista. Toca com a mão... Com os braços, uh-huh. não usa pulso, uh-huh. não usa dedo, o pé totalmente fora da. E daí você vai em colo- em colocar ele, essa nova visão, e, ó, tem ar- tem métodos, ferramentas para você tocar melhor. Daí a pessoa acha que não, não. Uh-huh. Então eu não vou fazer mais. Nada.
2: Porque daí vai dar trabalho para ela se recondicionar, né? Tipo E aí ela. Pá,
4: é tá a mesma coisa do cara que aprende por YouTube, digamos, é. guitarra e violão. Eu acho complicado a pessoa aprender... Ah, vou decorar o shape da pentatônica ali. Tá, mas como que você vai ser criativo nisso? Uhum. Vai precisar de vocês, eu de mim, vai. no caso da bateria. Ah, eu quero fazer um, pegar um solo de jazz lá do Buddy Rich. Tá, tem a partitura. Ah, eu não sei ler, então vamos... O pessoal <risos> é. não quer saber muito de teoria, não sei se... É, vocês. Sim, é Quando chega posso. na teoria musical, o pessoal parece que... Meio que... Ah, não é... Música não é não pra, pra mim. mim. é A música não é pra mim. Cara, é preguiça.
2: É só preguiça de ter que queimar um neurôniozinho ali.
4: Porque a teoria, no começo, é chata. Mas depois ela abre a... Sim, nossa. Digamos assim, eu toquei autodidata de 94 a 99, quando fui, estud- fui dar aula no Instituto Musical Amadeus. Lá eu vi a necessidade de estudar a teoria. Uhum. Estudei? Não, me caiu os pedaços, porque não, não, não cara, caiu. Só eu ajudou, pensei, né? Só, eu pensei, bah, vai cair, caiu o cabelo, né? Eu perdi o cabelo bastante aí. <risos> mas me ajudou porque quando eu fui estudar violão com o professor da mesma escola, ele colocou a partitura e eu já sabia. Lê, então eu só tinha perfeito. que me localizar e posicionar assim. O contrabaixo também. Eu tenho métodos de contrabaixo lá que eu uso, que é com leitura. Uhum mais volta e meia, eu peço uma, uma dica para o Zé Borges lá, uhum. eu peço uma dica de quem tem uma, um, um nível mais avançado, sabe? O, o ideal da música é sempre você trocar ideia, você nunca vai saber tudo.
0: Exatamente.
4: Né? Se você colocar na tua cabeça que você é um eterno aprendiz, talvez é um, uma coisa meio batida, né? Ah, isso Sim. aí todo mundo fala, ah, eu sou um eterno, mas a, a vida mas é, é, é a verdade, verdade, né? É verdade pura. Não existe, digamos assim, não existe uma verdade suprema na na música. É essa aqui, depois dessa não tem nada. Tudo que está fora disso não existe. Não, você tem outras formas, outros caminhos, né?
3: É, perfeito.
4: E hoje o pessoal, essa geração de iPad, de iPhone, eles querem todas as coisas para ontem, não é
2: assim? Mediatismo, né? É, muito mediatismo. Parece que é, é um
4: nissime
0: hoje, né? Três minutos tá pronto. É, tudo assim, né, gente? Toda a mídia, assim, né? Sei lá, a própria Netflix é assim, né? Lançou esse modo de lançar uma temporada de uma série, dez episódios num dia só, né? Aham. Então, a geração tá assim, tudo tá assim, né, cara?
4: Porque então... tem uma grande diferença, não sei se vocês concordam comigo, entre aquela pessoa que enrola o aluno, uhum. tem gente tem. que enrola. Tem, é. Se você enrolar o aluno... Das duas, uma, aí vai perceber que tá sendo enrolado e nunca mais vai querer saber de aula de música, ou vai queimar você Sim. na cidade onde você tá. É, é, é. Ah, eu quero fazer aula é, de música.
0: Nomes... E cara, isso é muito verdade, porque o marketing boca a boca é um é, talvez o marketing que mais funciona, né? Em tudo, tudo, né? Tudo. Você fala para um cara, ô, oh, aquele cara, sei lá, arruma essa coisa certa. Você vai indicar pro a cara, indicação, é. A indicação. E aí começa uma coisa e vai, e vai, né? E quando fala o professor, ó, ah, aquele professor, ela é meio estranha, aí você começa. A, a, é. Passa a bola de né? É. Passa por um, passa a bola para vê, você perdeu tudo, o professor perdeu Porque tudo. Porque
4: você não pode enrolar. Então faz uma, uma didática de aula. Ó, até. Vou te ensinar até aqui. Depois daqui procura fulano. Eu falo assim para meus alunos. Ó, você quer t- fazer solos e coisas, então você vai lá pro Zé, que o Zé vai te, te encaminhar melhor lá. Você tem que ser real sim, também. Sim, ah, não, sim. eu sou. O senhor Miyagi da música lá, ele tira tira casaco, põe casaco, né? Não, não, toca escala, tira escala, abaixa tom, aumenta tom. Então isso é, a a propaganda boca a boca é bem interessante. No nosso projeto lá, é o pessoal que vem. Eu não faço propaganda lá. Ó, tem aula de música lá, tem o Juste o Juste lá do Amadeus, deu o meu know-how, digamos assim, é ter dado 17 anos de aula no Amadeus uhum. Então isso que eu carrego de bom. Tem gente que acha não, mas você tem que estar pegado passado não. É o, foi a minha vida foi ali. É o é portfólio, né? É teu Sabe? Então isso não me faz melhor do, do que ninguém, mas dá uma credibilidade, sim, né? sim E quando você trabalha no meio com música gospel, a maioria dos meus alunos são evangélicos. Uhum. Então você tem que ter um cuidado, porque esse aluno eu estou preparando justamente o que você falou anteriormente. Ele vai estar tá tocando no altar um dia desses.
0: É. O cara tem que estar tá preparado pro negócio, né? É. Se pedir um forró, ah, o worship or- hoje não deu. Hoje vai ter que tocar um forró. <risos> não, <risos> já
4: aconteceu com um aluno meu que não gostava de ritmos brasileiros. Ele foi fazer uma aula com o Aquiles. Acho que foi falar em Curitiba. Hum. 250 reais a aula. Comprou <risos> o livro. Então, Aquiles, toca aí. E o menino mandava bem, os duplos. Dei o Aquiles falou, viu? Ritmo brasileiro.
2: Nossa.
4: Uhum. Tem que tocar. você não sabe nada, Mas você não, não esperava
2: que o Aquiles ia pedir, né? O cara do heavy metal,
0: assim, né? Pedir ritmo brasileiro.
4: E o cara falou: Ó, é importante você valorizar a música do teu país. Você aprender esse ritmo. Ah, não vou usar. Talvez você use. Uhum. E, o, e o Aquiles usa umas pegadas de ritmo brasileiro.
0: O Angra tem muita música brasileira no meio ali, né?
4: Ele, o confessório no Xamã. Sim, o Bruno Valverde. É, total. O Bruno Valverde, eu fiquei impressionado
0: que ele foi substituir o Eloy, ele teve que tirar, né? uh-huh,
4: tirar 20 músicas em 12 horas. Nossa,
0: é, eu vi esse vídeo dele. Você viu ele falando não vi, isso? Não vi. No podcast do Rafael Bittencourt.
2: Nossa, assisti Tipo, isso, os caras,
0: o, o, o Eloy Casagrande ligou pra ele no meio-dia e falou, cara, eu machuquei não sei o que e você quer tocar no Sepultura quarta-feira, a perna. na segunda. Nossa. O cara quebrou a perna. Daí ele meio que ficou assim, meu Deus, cara, não, vou, vou. Aí, pelo que eu entendi que ele falou, só na segunda ele fez só um exercício de, de, de preparação, assim, de É, cinco horas só de resistência. Só de resistência. Ele, ele, ele aumentou tocar os revimento. andamentos uhum. das
4: músicas. Né? É, exercício pedal duplo que ele fazia em 220, ele uhum. mudou pra 280, só resistência, cinco horas. É. E depois ele transcrever uhum. todas uhum. as músicas.
0: É. E daí na Nossa. terça-feira o cara só fez isso. Ele disse que nem viu a esposa dele durante dois dias. Ele falou.
4: <risos> e disse que só foi ensaiar com a banda, na passagem de som. Uau. E aí? tinha responsa, cara. É. Meu Deus.
0: Em céu. Los Angeles? Um negócio senhora. assim que... É. Eu vi essa entrevista dele e eu fiquei ruim, sabe? Eu, <risos> eu fiquei ruim Deus agora, do agora do viu? Céu, eu fiquei, uh, travou o pescoço já. Aqui. É. Nossa, né? Porque que... você pensa,
4: né? Você ser chamado, digamos assim, Matheus. Você acha, ô, oh, vem substituir fulano e tal. Nossa, e a Mandu Costa, cara. digamos assim. Você vai... E aí, cara? Eu vou. E a... Cara, tem um ataque uma... do coração, né? Fazer assim. Não. O que tipo... que foi isso? Foi a vida toda do, do Bruno, ele estudou tudo. É. Né? Ele estava preparado, porque ele estava né? preparado? Exatamente. Acho que quem é músico, quem decide seguir por esse caminho, tem que estar preparado uhum. para qualquer situação. Perfeito.
0: Né? É isso mesmo.
4: Porque se você não tiver preparado, a chance de dar errado é muito grande. <risos> é verdade. Já aconteceu semana passada, um amigo meu estava contando que foi fazer uma gig no jantar ele chamou o baterista, né, pra tocar.
3: Uhum.
4: Daí, ligaram antes pro pessoal do som para saber que equipamento que tinha, né. Deu o rapaz falou, não, a bateria, a gente tem o corpo da bateria. Corpo da bateria. Uhum. O baterista em questão falou, beleza. Entrou na van, quando chegou no local, todo mundo puxando equipamento. Daí perguntou, ô, batera, cadê o teu equipamento? Não, eu não trouxe.
2: Nossa senhora.
4: Ah, Por você não trouxe? Não, o rapaz falou que tem o corpo da bateria. De fato tinha. Só tinha. o corpo é. e Só tinha, prato, é. nada. É. Só tinha bumbo, tons e surdo. É. Não levou nada. E ainda o batista levou não. um fotógrafo particular. Olha oh. o naipe. Nossa. E aí, o que você me diz? É um despreparo total. Daí ficou a banda com baixo, guitarra, sax, teclado.
2: E tambores.
4: E tambores nada. Isso. Nossa, um show cara. de uma hora e meia, as músicas precisando de bateria
0: e não tinha. Mas, meu Deus, tem que, tem que dar uma surra Mas né? <risos> <risos> já imaginou? Zé Diz que ele puro, tava bem
4: feliz assim, dentro da van. Um fotógrafo. Porque... Fotógrafo, tipo, a foto dele só abraçado, cara. Com um surdo, assim. <risos> Com né? surdo, assim, ó. Hoje a gig foi incrível, não trouxe <risos> nada. Né? Então também tem isso tem, tem músico também que não se ajuda A nossa não, classe é. a gente paga pelos que não fazem né Matheus? <risos> tem, tem Porque um o pessoal tem ideia ah, Músico não é profissão uh, tipo, É, conhece
2: tipo, com isso aí né
4: Quando você vai abrir um cadastro numa loja <risos> Sua profissão
2: Músico <risos> ah?
4: Não, tô dizendo Sua profissão, não que você gosta de fazer não, mas é Músico <risos> <risos> Eu abri um MEI por causa disso Porque uhum. eu sofria com isso e com o você passa lá, né? O relatório do, uhum. do, do, dos ganhos ali no ar. Eu mostro aquilo ali. Ah, é, então o MEI
2: ajudou muito, né? O, o MEI ajudou muito. Nossa.
4: muito Uma dica para músico aí, quem trabalha com Faça o seu meio Faça seu meio É. É muito importante. É bom mesmo. Porque por muito tempo, músico vivia, digamos assim, não pensava no amanhã. E, e essa pandemia quebrou muita gente. Uhum. Eu conheço de pessoas que tiveram que vender instrumentos caros é. a troco de banana. Não sei se foi o caso de vocês. Tipo, um, um, teve um rapaz que vendeu uma, uma pia que custava 8 mil reais, vendeu por 3.500
2: Para fazer dinheiro, né? Não aconteceu é, bucha, muito né? isso. Porque mas...
4: eu acho que agora vai mudar a, a mentalidade do músico financeiramente, porque sim, o músico não pensava nisso.
2: Sim, 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 não. sim.
4: Porque quando surgiu a pandemia, ah, não, é três meses dá Já voltando E é. eu fiquei três meses sem dar aula. Mas, pensar, mas quando voltar, então esse ano que tá voltando, o pessoal uhum, tá, voltando, tá voltando, tá todo mundo vacinado, né? É. Então eu creio que a pandemia vai mudar muito a, a ideia do músico. E se o músico não mudar a ideia depois dessa pandemia, então não tem... Problema. Não mude. É verdade, <risos> é, exatamente, é verdade. Né? Tanto a questão financeira, toma a questão também de levar a sério a profissão. Porque tem aquele lance do cachê, ah, o cara paga 200 reais, beleza você tem que fazer o melhor então com aqueles 200 reais uhum. você vai tocar, tem que estar disposto não vá tocar doente uhum. eu quando estou doente não dou nem aula porque uhum. o meu aluno tem que ter o melhor de mim uhum. é. o aluno não tem nada a ver com a sua vida particular com o que aconteceu, se o teu gato uh, caiu lá do, da janela do quarto é né? como qualquer
2: outra profissão né você vai é. num médico e você quer ele. Aquele atenda bem, né? (risos) Você vai fornecer um serviço de música. E essa
4: coisa, músico, antigamente, o pessoal tinha a ideia que era boêmio, e não é, é uma profissão qualquer. A igreja precisa de música. Num aniversário de quem seja de criança, tem que ter uma música tocando. Sim, sim, sim. É, no barzinho tem que ter alguma, to- uma, alguma coisa tocando. E tudo, música. né, cara? Tipo o
2: filme, tudo tem música, tudo tem, tudo música. tem uma trilha sonora.
4: E, e é uma cadeia, vem o produtor, né? O uh-huh. pessoal pensa que o músico é só aquele que toca lá na frente, mas quando você, uh, vocês que produzem, né? O uh-huh. José que tem a nova DC, ele inclusive tem um CD. Né? Muito obrigado pelo CD. Né? <risos> Estou agradecendo agora depois de cinco anos. É antes tarde do que nunca, né? Verdade, <risos> verdade. Ninguém entende. Ah, mas por que gravar um CD tão caro? Quando alguém vem e quer gravar uma música, você fala, ó, o preço, é, o preço é X. Mas por que que é isso? Porque dá um trabalho editar. Nossa, Nossa
2: meu não, Deus não, Deus não. É uma, uma função. É uma função Eu muito... Eu vejo
4: pela bateria. Pra você limpar, o, pra deixar só o toque ali, cortar os vazamentos, você leva um dia pra, digamos é. assim. E se o baterista não é muito bom de clique,
2: né? você tem que estar tá corrigindo. Tem que editar. Eita. É muito trabalho, né? Muito né? trabalho, trabalho,
4: mas como que está assim a produção? O pessoal tem procurado assim vocês para produção? Como que está?
0: De produção de gravação parou bastante. O que a gente está trabalhando muito é os projetos de edital, tal, assim, de cultura, né? Que ah. graças a Deus nesse último dois anos aí a gente conseguiu aprovar 14 projetos. Nossa, que legal! E que que é outra forma de trabalho, assim, né? Que a gente percebeu, assim. Que é sentar no computador, escrever um projeto e mandar para a Secretaria de Cultura, por exemplo. Tá, e como que funciona? Você
4: poderia assim, dar assim. Um, isso, como que é o processo? Assim, porque tem muita gente que não sabe como que pode fazer um projeto como esse. Como fazer, tipo, você tem alguma diretriz? Ou teve que...
0: É que. Tem, por exemplo, no ano passado abriu abriu três editais, que era o, o Elizabeth Underly, que é esse que a gente ganha, que a gente está fazendo o programa, o Aldir Blanc. Uhum. Que, so, o que teve, que teve no Brasil inteiro, uhum. assim, né? E aí, no Audible eles abriram uma plataforma num site e você escreveu teu projeto lá, né? com documentação, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Porque já é uma outra parada de um músico sentado no computador e escrever justificativa do teu projeto, que muita gente não tem saco nem vontade e nem sabe como fazer, né? É, e, e documentação, é. assim, CND federal, CND municipal e tal. Então a gente viu que essa coisa do edital É uma coisa que, cara Tem caminho E vem, sabe, tipo, vem a grana Quando, quando a gente olha na conta lá, a grana lá Você meio se motiva você entende Que é um passo que, que muitos músicos Poderiam fazer, sabe A gente, esse podcast aqui, a gente monetizou Através desses editais A gente ganhou quatro editais de cultura com podcast
4: Nossa, que legal
0: Então a gente viu que funciona, tá ligado e até a gente sempre fala aqui com o Matheus que a gente percebeu uma coisa em relação a a ganhos, assim, de ganhar dinheiro com música, a gente percebeu uma coisa que se a gente quer ter um 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 dinheiro legal assim, e e um projeto legal, cara, é através de um edital de cultura, é por ali o caminho, entendeu? A gente não vai fazer uma banda e vender ingresso pra ganhar com bilheteria, não é a forma que a gente trabalha, tem gente que faz isso, tem, mas é difícil, entende? Por exemplo, projetos grandes, Camerata Florianópolis, vive através de leis de incentivo. Eles fazem um projeto e através de uma lei fiscal, que é a Lei Rouenet, por exemplo, Sim. que monetiza o trabalho de muita gente, cara. Sabe? Tipo, é muita gente.
2: É, viabiliza, mui- viabiliza, viabiliza muito
0: a parada, né? Então, nós entendemos que o nosso trabalho, <risos> daqui para frente, é, é esse. É tentar fazer através de editais de cultura, né? E municipal, vocês também conseguiram? Aqui não tem municipal. A gente só lei só... municipal não, não, não tem, não. né? Tem o edital, né? Que é.
2: Do Oldir Blanc, né? Do Oldir Blanc,
0: que era um edital municipal. Hum. Mas a lei tem duas hoje. Tem a, a, a Rone, que é a famosa Rone. Né? Que e é a... tão,
4: tão... Criticada polêmica, né? também, é. Polêmica, mas tipo... Que, mas que ajuda, né? Tipo, se assim, você
2: souber fazer os trâmites legais... É, porque... é exatamente. Assim. É porque ela, por si só, ela ajuda, mas tem gente que dá um jeito de burlar, sabe? É. Tem gente que não precisaria desse, dessa desse Lei Rouanet e utiliza. E aprova. É, 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 tá né? é aí que tá a corrupção. aí que dá o BO, né? aí que dá o BO. Mas assim, cara, para muitos outros projetos é o que faz acontecer.
0: É, exatamente. A Lei Rouanet, na verdade, é uma coisa muito boa. Que sofreu por isso, assim, né? Tipo, ó, um artista muito grande pegou e daí, ah, o é... Como Tem um vídeo muito famoso do YouTube do Ratinho, por exemplo. Sim, ah, a artista, além, fala né? mal do. Uma mata da Lei Roné o aqui. Cara, mas a Lei Roné é pro músico independente, é pra e nós. Tem, assim, e a, tá e tem outra
2: coisa que a galera também esquece: que assim, a, a Lei Roné não, não é o governo que tá te entregando dinheiro de, direto, sabe? É, Existe é, uma empresa é, privada é fica... ali junto também. Claro que vai ser do imposto da empresa de um imposto de, de renda, ela vai deduzir o valor Sim. que vai te pagar depois, mas existe a participação da, 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 da empresa privada. Não é direto a prefeitura te dando dinheiro, entende?
3: Uhum. É, é o que
4: aconteceu lá em Curitibanos, inclu, inclusive, final do ano passado, tinha uma verba para cultura, uhum. que sobrou essa verba. E eles, o daí foi feita uma votação para que fosse usada essa verba da cultura para pagar outras coisas. Hum. Nossa. E foi aprovado. Foi aprovado. Uhum. E daí quem se manifestou nas redes sociais contra... Tem projeto barrado lá.
2: Uhum. Aí, isso aí é, é chato. chato. Isso é. é chato, cara.
4: Porque daí... Por que, que sobrou dinheiro? Porque justamente... Das duas, uma. Ou não teve projetos que não passou pelo Crivo. Que não uhum. foi aprovados Ou porque não, não houve interesse do, dos músicos em, em questão.
2: É. Ou nem conhecimento que existia
4: também. É, porque o pessoal... Por isso que eu te perguntei como hum. que faz Porque a, a maioria Talvez a, as pessoas tenham até uma ideia De fazer um projeto, mas não sabem Qual o caminho que tem que percorrer, porque é muita coisa Imagina você ser documentação
0: É, é bastante um coisa
4: O documento errado já faz voltar é,
0: tudo já perde, É, perde de duas, o...
2: uma Ou você estuda bastante o assunto Ou contrata um produtor Tá aí, ó <risos> não, é, 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 muito, é não, mas é, é tipo, o Zé está trabalhando bastante com isso, assim, a gente fez os projetos juntos, mas o Zé que tá, tá prestando serviço para fora, vamos dizer assim. É. Mas assim, isso é, é fato, cara, que nem quando você vai, você precisa resolver algum problema, você quer gravar, você vai no estúdio? Se você quer fazer um projeto e você não sabe como contratar um produtor,
4: Claro, para colocar exatamente. as ideias e, e tipo, fazer funcionar. Fazer faz... funcionar.
0: É, exatamente. Porque
4: às vezes o, o, o autor da música, ah, eu penso que a guitarra ficava assim legal desse uhum. jeito, mas o produtor não. Que tal você tirar isso aqui? Exatamente. É. E às vezes o produtor, por isso que fica é caro, né, José, Sim. tipo gravar uma música. Digamos assim, um valor para gravar uma música hoje, no, no, se você fosse fazer a produção,
0: seria mais ou menos assim. Vamos, o um, um valor, cara, bem barato, bem barato, assim uns 500 pila Barato, assim. Sabe? Uh-huh. Uns 500 pílulas, mas completo. E, cara, já vale muito. É, digo assim, porque dá muito trabalho, dá muito né? Trabalho, já é. é barato o negócio. Assim. Uh-huh. Então, sei lá. Daí é. na produção se você, vale só, você só organiza,
4: organiza as ideias do, do é, o, A
0: parada do produtor é isso. Tipo, o cara vem com um projeto e você primeiro você tem que entender o edital. Uhum. Sabe? Porque cada edital é uma parada Tipo, o Elizabeth Under ele é um esquema Esse que a gente ganhou aqui Então o papel do produtor meu, no caso É ler o edital inteiro E entender o que, que cada projeto tem que ter Entende? Tipo... Uh, por exemplo, do nosso, do Manual da Música A gente leu inteiro e adequou Conforme o Elizabeth pede assim. é, é
2: que tem, assim, até pra galera entender Quando a gente fala de produtor Você tem um produtor um Produtor cultural que é o que o José tá falando, né? Sim. Tipo, você pegar o teu projeto, ah, eu tenho uma banda, não sei o quê, eu quero, quero um monetizar. Projeto, tá? uhum. Ele vai organizar, tá, ó, vamos fazer identidade visual, ah, não sei o quê, você tem que ter uma foto, faz o um material, acha um edital, ah, vamos, vamos tentar escrever esse edital, vamos ler o anê, não sei, organiza isso. Ele vai ser o teu produtor cultural. E existe o produtor musical, que daí é o cara que vai mexer na música, que vai chegar Sim, ali, isso né? Aí é. E, mas isso da produção cultural é isso, cara tipo você tem que... e assim, tipo, teve esses editais mas eles não são sempre que acontecem, né então ah, você sempre tem que estar tá ligado por exemplo, você tem que estar tá antenado o que, que a Fundação Catarinense de Cultura está fazendo e... ah, vai abrir um edital em novembro, sei lá então você já sei, tem que ir tá preparando assim. agora para chegar em é. novembro e estar tá preparado ah, então sim, tem sim. todo esse trabalho, sabe
3: uh-huh.
0: que é o que, a gente, que eu comentei assim que músico tem medo disso entendeu? Eu conversando com um colega ali, ele falou, cara, eu olhei lá da documentação e pensei, não, vou fazer só por a documentação, entende? E perdeu grana, né? É porque daí só... é aí que
2: tá. Como é um é, é grana que vem do poder público, você tem que tá tudo certo. Claro. Primeira coisa, todas Sim. as certidões <risos> negativas você tem, que, você tem que ter pago todos os teus impostos. Uhum. É. E aí você tem que provar que você tem que ter pago todos os impostos. Então você tem que ir atrás dos documentos. E aí às vezes para para os músicos isso é incômodo, né? Tipo, não sabe nem onde pegar, né? É, tem isso. É porque, tipo, eu mas não o produtor faz isso, né?
4: É, então, então ficou bem claro, porque às vezes a pessoa não sabe como recorrer, é, né? Não sabe, exatamente. Daí você procurou na internet os pros procedimentos ou você consultou alguém, algum, alguma coisa jurídica, assim? Não, na verdade. Você foi tudo
0: por? Na verdade, não que já sabia, assim. Né? Eu sempre fiz esse lance de produção, assim, né? Ah, eu me lembro,
4: os workshops, e é isso, os workshops
0: né? e tal. Só que dessa vez foi uma coisa assim, durante a pandemia lá. Tipo, acabou meus alunos, não tem mais aula, o que é que eu vou fazer? Aí apareceu o, o Odir blank né? Uhum. E aí eu tenho que agradecer muito ao meu pai, assim. Porque o pai falou, você não vai fazer isso aí? Uhum. Porque nós já tínhamos feito <risos> Sim. um edital alguns anos atrás. E por falta de experiência a gente perdeu. assim Tipo, ah, edital, não sei o que, não dá certo. E o pai falou, não, faça, beleza. Peguei e fiz. Fiz um nosso e fiz mais uns amigos. E a gente ganhou todos naquele ano, do final de 2020. E aí eu pensei, pô, ali tem um, um trabalho, né? Tem um ganho ali. E aí no ano passado eu fiz 25 projetos, escrevi para um monte de gente. Sim. E consegui aprovar 9 esse ano.
4: Então a uma porcentagem. Quer dizer,
0: então, por isso que eu digo que quando você vê que o dinheiro cai, você vê que funciona o negócio, entende? Só que aí entra os poréns que o Matheus falou. Cara, tem que estar ligado na documentação. E assim, cara, sai o edital,
2: sai o manual do edital, né? Tem que ler tudo. Tem que ler tudo, 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 tudo. tudo,
0: E eu eu aprendi a gostar, tá ligado? Eu gosto de ler edital. Porque se o cara não lê edital, no fundo o cara se ferra um pouco. Assim, por documentação. Tipo, ah, Matheus, como é que foi aquela nota fiscal? Aquela não sei o que, não sei o que. Então você tem que ler tudo pra você estar ligado, pra você não ter dor de cabeça. Tem
2: que estudar o negócio. E funciona, a gente tá
0: tocando, fazendo o projeto acontecendo e tá ganhando. dinheiro. Hum. É o que todo mundo, o músico quer, né? Todo sim, mundo sim, quer, sim. Né? É, e... tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. E eu acho que, além de tudo isso, o segundo passo, que é uma coisa que a gente vem falando muito nos últimos podcasts aqui, é o músico ter um trabalho. Como é que é a palavra certa, Matheus? Um trabalho que o Robson Forma... falou. Formatado. Formatado tá ligado? Você tem que ter um trabalho formatado. Você vai olhar, sei lá, pro nosso projeto, pro Guitarras da Serra que a gente tem. O Guitarras da Serra tem um trabalho formatado. A gente tem o um nosso sitezinho, a Sim. gente tem tudo organizado,
2: tudo que a gente Quem fez. não conhece
0: o trabalho vai entrar no site e vai entender o que, que é o trabalho. Exatamente. Tipo... O podcast aqui da mesma forma. A gente tem um portfólio, sei lá, de tantas páginas que quem vai ler vai saber o que, que é o... A, primeira, a segunda coisa é essa, né? Documentação Sim. e portfólio. Cara, você tendo isso já tá meio caminho andado entendeu? Você é um cara que deve ter muito portfólio. Quantos anos dando aula aí? Ah. Você podia provar um monte de projeto?
4: Sim, é que eu não corri atrás disso, justamente que eu não tinha essas informações aí. Uhum. Mas agora eu vou contratar os serviços do José Cardoso. <risos> Ai, ó. Vai estamos ter mais aí? um cliente, vou te encher a paciência. <risos> ali, estamos né? aí, estamos e aí. E vamos fazendo, né? Mas... Não, mas
0: é um negócio que acontece, tá ligado?
4: Aham. Uhum. E sobre o Guitarras da Serra eu vou ser o entrevistador. Não, mas é isso aí. Ó, é, legal. Eu quero saber como, é como que funcionou essa ideia, assim, qual que foi o estalo que vocês tiveram? Porque é muito complicado você unir músicos. Música uhum. é uma classe desunida. Já vamos pela ordem dos músicos do Brasil, que é uma uhum. classe que não é uma entidade que não funciona. Uhum. Sim a, a OAB dos advogados funciona. Porque uhum. um dia eu fui precisar para minha mãe fazer um, um trabalho do advogado e falou: Ó, a minha a tabela da ordem é essa, é esse preço. Uhum. Eu falei, oh, legal. Quanto que é a tabela dos olhos dos músicos tocar, <risos> ninguém cumpre.
3: Uhum.
4: Né? Então, como que surgiu esse estalo gui- Os guitarras da Serra? Foi. Qual que foi a ideia? Foi através, foi influenciado pelo G3 lá do, do Sotriane. To- Total, exatamente. <risos> Você entendeu? Foi, a ideia? foi isso?
0: Foi exatamente isso. Eu sempre quis fazer um grupo assim, de guitarristas no estilo de, do G3, sabe? Uhum. Cada um tocar as suas músicas e no final a gente se reunir para fazer o som, né? e aí em 2017 convidei o Matheus, convidei mais uns dois assim, os dois amigos e e no fundo pensando bem, eu não sei como é que, que essa galera aceitou por que, que você aceitou tocar no que você na dizendo? verdade foi assim, teve um o <risos> primeiro encontro ah, e por... eu, eu... não, porque o por Matheus a gente assim? se conhecia de- mas teve... a gente não era amigo assim de, de tocar ou de conversar, a gente ah eu sei que tem um Matheus que toca pra caramba Conhecido, ali. é um conhecido. conhecido. Ah. E aí
2: eu convidei ele e beleza, foi. <risos> é, não teve, é que assim, a gente, a gente tinha feito um, um primeiro encontro de guitarristas antes desse 2017 aí. Foi, foi. Aí tá, juntamos a galera pra tocar, assim, no Sesc. Aí Pô, eu, tinha meu tra... eu tinha um trio de música instrumental, que a gente Sim. não tocava em lugar nenhum. É. Aí, é. vamos tocar lá, né? <risos> aí, beleza, fomos tocar lá. E daí foi a galera, e foi legal, tipo, deu bastante, a galera... deu bastante gente assistindo e tal. É, foi
3: que deu
2: mesmo. E aí depois o Zé, ah, vamos gravar, ou fazer mais, mais ou menos parecido com o que a gente fez, só que daí vamos gravar um DVD. Deu assim: Ah, legal, vamos fazer um material. Vamos gerar um material, foi por isso que eu quis. Que eu quis participar do evento e daí gerar o um material, né? Tipo, ó, vai ser um DVDzinho, vai ter... Beleza, Nossa, fizemos. Pronto. Aí aquilo ali repercutiu bastante. Daí a galera começou, ah, como que eu faço pra participar do guitarras da Serra? Sei lá. É, a gente sempre tinha essa pergunta, assim. Como, como é que eu faço pra participar do guitarras da Serra? Verdade. E daí começou a ter esse negócio, assim, da galera ter interesse. Aí na... foi na pandemia que a gente... Ah, vamos, a gente queria fazer um festival Tava tudo organizadinho com, Ia vir a Brasil Papai e tudo, né, lembra? Nossa, e agendamos tudo E até palco aberto para quem quisesse vir tocar Tipo, ia ser tipo, Um dia só de palco aberto uhum. Se 50 guitarristas vieram tocar, 50 vai tocar E aí com outros shows já uhum. marcados Daí deu a pandemia, a gente teve que cancelar Mas em contrapartida a gente Ah, vamos fazer no YouTube, então é um clipe de cada guitarrista que queira participar. Aí a gente juntou uma galera ali, a gente já agendou. Uns 27 ó. 27 acho, né? guitarristas Nossa, que foram é lá vinte tocar vinte. uma faltou música. Faltou muita gente, assim. A e gente, a gente convidou, e não pôde e tal. Aí aconteceu isso. Aí né? depois a gente fez uma segunda edição da mesma coisa. Aí já com o edital a gente teve, conseguiu pagar a para pra quem foi gravar o hum, vídeo. E aí foi isso. Daí foi... Foi meio que acontecendo naturalmente, sabe? Tipo, a gente fez o um projeto meio que pra gente, porque a gente queria curtir, só que a galera gostou e começou a querer participar e a gente abraçou todo mundo e... Aí fizemos um documentário.
4: Sim, eu vi. E esse ano, como que vai? Quantos guitarristas vão participar aí? É que esse ano... É uma, vai...
0: é uma pergunta boa, porque hoje já tenho uma galera me perguntando. É, a gente eu tem o festival, né? Tem o festival, <risos> que, que, o tá festival. Azaceado, que a gente ainda tá Sim. pensando em fazer. E esse encontro dos guitarristas é como se fosse um outro projeto pra gente criar um outro, tá ligado? Ah, tá. Já entendi, é outra parada. É, é. Então, é, outro... é o selo
2: Guitarras da Serra, mas é. É outra coisa é, totalmente é. desvinculada. Exatamente. É, exatamente. Do, exatamente, ah. do festival, é o, né? Do festival, que é um encontro de
0: guitarristas que é a ideia. Tem muito, tá tendo muitas coisas de baterista, por exemplo, né? Tem a orquestra de bateria, de baterias de Florianópolis. É, tem uh, que, que teve junta um encontro a galera, de tubarão ali que
4: foi o Éder Medeiros que fez também, sim, ah. sim
0: aqui em Lars teve o Drummer Day, que o pessoal da Fundação Cultural fez. É a mesma coisa, tem uma banda na frente no palco e os, tocando, os tocando e a galera é. na frente tocando. É o que a gente
2: vai fazer agora dia 28. O que a gente vai fazer agora? Quantos guitarristas? Tá, quanto? Agora Mais tem 19. Um cancelou. Não, tem 19, é. Fora os três que vão estar tá no palco, tem mais 19, né? É isso?
0: Não, com 19 com, tá, mais 3. 19 com nós três. <risos> tem 19
4: com nós três. E mais como 3.
0: que é a estrutura de
4: banho digamos assim, física? Uh, os ampli pra esses caras, pros 19? Cada um leva, Cada o, seu um leva o seu equipamento. Momento. É? Uhum. A Celeste vai fazer, vai ficar feliz, né, cara? Vai, <risos> ser, um, é vai ser um lucro pra Celesc que você não
2: 20 é. um buscador valvulado. Ah, Nossa! É.
0: Não, a gente pesquisou muito antes de fazer, assim,
2: perguntou, ah, oh, pô, é de boa? O cara falou, não, de boa é, A gente per... É que a gente vai fazer no, no Sesc aqui, né? da é a, gente... a É, não, a gente <risos> perguntou lá, a estrutura aguenta de energia? Uhum. Não, não, pode fazer aqui, dá. Tá
4: não, mas isso é uma ideia legal, né? Ah, legal, Porque né? aproxima mais também quem gosta de aproxima. música, quem gosta de guitarra, vê lá os caras tocando. Aproxima, cara.
0: E, e cara, é uma coisa que nós estávamos falando com o Matheus antes em off, é uma coisa que gera, a gente não tem noção, mas gera um... Toda cadeia em volta. Por exemplo, teve um rapaz que foi aqui na loja e comprou uma guitarra de 3 mil reais só pra tocar lá com a gente. Um rapaz novo, assim, assim. a cena, digamos <risos> assim, a né? cena? O cara foi lá na loja, comprou. Um monte de gente tá comprando corda, tá comprando não sei o quê, comprando pedal e tal. Pra ir
2: tocar lá no dia. Regulando Entendeu? guitarra comigo pra Regulando. ir tocar no dia. Aí, ó, Exato. Né? Exato, <risos> mas é uma coisa que Entendeu? tá gerando. O do Zé hoje de manhã. <risos> a minha Matheu já levou. Então. É. Exato. O Boninho tá
0: fazendo parte Boninho, disso também, hein? A Ana, A Ana é nossa filmmaker. Ah, Ela vai é. filmar é. lá. Hum.
2: Ah, então Exatamente. tá, tá. Tem que, né, tem que ter o nepotismo impera é. aqui nesse local. Ah, total, total. <risos> é que assim, ó: tem os guitarristas, tem o produtor que tá aqui, daí tem a Ana que tá aqui. É, né? O chefe, né, chefe, né? Ela manda. Ela, pai, não, ela, ela não, não suja as mãos. É com
4: seu
0: 1,80m de altura ali, né? Que <risos> Nossa! Ele, né, ele fica... Ai, Ana, lê os comentários pra é, nós. É. Comentários, Temos
1: lê. muitos comentários.
0: Ah, então é, vamos é. ler Vá.
1: aqui.
4: Tem muita gente lendo. voltar a gente lá em cima eu poder ler. É verdade.
1: Uh, vamos ver aqui Eu quero ver se eu vou acertar <risos> o nome de quem, de quem escreveu aqui É Odite o, o Não, é O-D-I-C-H-K Então não, não vou saber pronunciar seu nome Mas estamos aí
3: né? Disque
1: isso, ele falou, grande júnior, coração enorme, sempre distribuindo pães, cestas básicas, alimentos, roupas, sempre olhando para os necessi- necessitados. Ah,
4: isso aí explicando que a gente na Igreja Batista a gente tem um projeto social hum. em que as irmãs da igreja fazem pães. Uhum. E daí, uma vez por mês, a gente vai distribuir esses pães para o pessoal mais carente. Olha é que s- legal! É 60 pacotes de pães com 10 biscoitinhos dentro. Nossa! E também a gente tem... A questão de cestas básicas A gente distribui em torno de 30 cestas básicas Para as pessoas carentes As pessoas nem vão na nossa igreja uhum. A gente fez um cadastro, a gente vai ao encontro Por isso da, da questão ali Que da massa, legal,
1: é. essa é uma ótima ideia nossa muito bom E ele mesmo também continuou e falou Perguntem uhum. para ele como foi tocar bateria Acompanhando a harpa do rei Davi
3: nossa.
4: quem que fez <risos> o... como é que é essa história? Quem que, é... quem que fez o comentário?
1: Pois é, então é, é esse mesma mesmo... Essa mesma pessoa Que eu não sei pronunciar o nome dele não
4: ah, é porque tem um apelido, é que me chamam de Matusa lá. É um apelido carinhoso, porque Matusa sou bem? muito velho, é. Aí Matusa, daí com certeza vem esse de tocar com a Arpa de sim. Ah. Eu, eu um abraço para sua avó, é muita gente boa. <risos> tá bom? <risos> é a nossa resposta, sim, Tomás. Dá tá certo, tá
0: certo. Mais então, uh,
1: Diego Rodrigo, uh, Diego, isso mesmo, ele, ele falou: eu lembro das músicas de Azaf e Borba, que eram muita notação e variação de som.
4: É, aquilo ah, que a gente tava falando, né? Porque total. antigamente a, a composição da música gospel, a, aquela lá, música é a nossa estrela da manhã, você já tocou, né? Es a nossa essa nossa estrela que... da manhã. Pam, 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 pam essa Acho é. que não. Não lembro. É tipo João Alexandre, uhum. um monte de acorde então é, é antigamente uma as graça, composições sim. eram boas só que aquilo que você falou está sendo traduzido talvez tenha pessoas com composições assim legais para colocar no worship só que a roupagem não permite é. o worship não permite uma, uma música com uma letra bem elaborada é uma, é. tem que ser uma música Às bar... daí deixa
2: de ser worship daí é,
4: né? tem que ser uma música de fácil assimilação e que fique na tua cabeça como se fosse aquela chiclete tipo né é.
2: Refrãozinho
0: então,
4: assim, né? é isso. A gente não tem nada contra o worship, vamos deixar bem claro. É uma questão de é, como está sendo feito. É uma é, questão que exato. tem demais e que ela, sem querer, limita o músico. É. Essa é a nossa visão, não sei se eu... sim, sim, sim. Perfeito. Então, a gente que trabalha com música, a gente quer explorar os nossos conhecimentos, elevar o nosso nível. Passar uma música de qualidade, seja na igreja, seja tocando no barzinho, seja tocando os guitarristas de quarto que surgiu aí né, na pandemia. Mm-hmm. Assim, ah, o quero é guitarrista de quarto, quando for tocar ao vivo não consegue? Não é bem <risos> assim, né? É a situação, né? <risos> é. cada, cada situação tem uma realidade. Então Perfeito. é isso, com relação ao chip, só para deixar bem claro, é o que tá tocando hoje? Amém. Mas faça com qualidade. É. Uhum. Estuda. Ah, é só quatro acordes. Não importa, estuda. Uhum. porque você não está fazendo somente para pessoas você está fazendo para algo superior que seja Deus né? Uhum. quem toca na igreja Exato e a também. pessoa que vai na igreja ela quer ter qualidade desde quem abre a cumprimenta na porta até o final do culto
2: Perfeito.
4: se ela vê que vo, que ela não foi notada que a pessoa que cumprimentou ela na porta não deu um sorriso ela com certeza vai ficar com o pé atrás Opa, você aqui na frente o rapaz que abre, que cumprimenta não deu um sorriso, como que é essa igreja? E hoje, com as lives, a gente vê o quanto que o Worship deixou o pessoal meio que limitado. Tem aquele aquele perfil Worship Files? Não sei se vocês seguem. Não. Ah, A a, a Boninho sabe, a Boninho (risos) sabe. Tô ligada. Tá tá confessando o pecado aqui, né, irmã? Então, é assim, o pessoal errando letra, o cara tocando guitarra e derruba a guitarra, o cara vai sentar no banco numa live, derruba tudo. Gente falando... (risos) fora do tom, o tecladista solta um pad errado sabe, porque hoje tá tudo online Dei, é. quem assiste e vê ah, nossa, mas olha, se escada e música são tudo bagunçado, né, então você que toca na igreja faz o teu melhor para Deus, mas procura também informação, procura professores como o José tô falando, tá dando aula, né José? Sim o Matheus, aqui o pessoal de Lages, Curitibanos, me procura, mas também (risos) tem o Zé Borges, da Capo, tem a ATG também, que é uma excelente escola, procure informação, nunca é demais. Exato, perfeito, né? gente, perfeito. Aí falei bem boninho Falou bem boninho.
0: Muito <risos> Mas bom. Mais comentários, né? Aí
1: temos a ga- bastante galera aqui mandando boa tarde, boa tarde, oi. A Ariana mandou. Nossa, cortou o cabelo.
4: É minha estrutura de academia. É aquela estrutura. Uhum. A Ariana viu, é assim. Ela disse que
1: até cortou o cabelo pra vir no podcast. É, 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 o, é,
4: não, é cortou o cabelo, o pouco cabelo que eu tenho. <risos> ela é da. Vou fazer Hontel um Jabazinha aqui, é da Projeto Fitness, lá de Cristi Ela é que cuida desse. Jovem mancebo aqui. Uh, Faz um mês que eu não vou na academia, mas segunda nossa. eu vou voltar. Aí, ó, tá feita <risos> a promessa aí. Ah, yeah.
2: uh-huh.
1: uh, Newton Santana também mandou boa tarde. Uh, Clayton, também abraço. Primo.
4: É meu falando. primo de Blumenau. Isso. Alisson uh, yeah. Camargo então...
1: também. Uh, aí oh, temos aqui, aqui... <risos> deixa eu O Alisson tem que dar um olho no oh, microfone a depois. Cá, um ah! Aqui, aqui <risos> nada mais. Olha aí, olha ah, aí tá O Alisson tá, o Alisson é o meu tá em todas Boa, então A Dariane a, Opa, desculpe, Daiane Ela falou para você falar mais perto Do microfone, que estava muito longe
4: é, Ah, não, mas estava tá... Foi alguns foi momento momentos
1: Alguns momentos de empolgação acontecem né? é. uh, Grande Júnior Um prazer ser seu aluno Um abraço do Rogério e da Ana
4: Ah, Coisas que a música faz com a gente, a gente não espera. O Rogério e a Ana, eles começaram a fazer aula comigo há quatro meses, cinco meses. Eles estavam para casar esse, nesse início do mês. Daí, conversando com eles, a Ana só acompanhava o Rogério nas aulas, né? Daí o Rogério toca bateria. Daí t- eles tiveram a ideia, ah, a gente queria fazer alguma coisa junto para mostrar no casamento. Eu pensei, ah, quer, digamos assim, então toca violão Ana. Uhum. Daí a gente vem aqui, a minha ideia Filma vocês tocando e solta No data show do casamento
2: uhum.
4: ah. Daí a Ana falou Não, vamos fazer melhor Vamos tocar ao vivo
2: Nossa prof <risos> Tocar ao vivo
4: teu casamento Sim, daí o Rogério veio, veio com a ideia, ah vamos tocar uma do Foo Fighters, daí eu falei não, talvez essa Fica, é mais, é mais o Rogério Já ama o Foo Pesado, Fighters né? A Ana é mais do sertanejo, mas tá virando roqueira Agora uhum. E daí tá Fomos ensaiar aquela Seven Nation Army lá do... Então, foram dois meses de ensaio, o casamento dela era em maio. Em maio não, abril, tô errando aqui. Foi em abril. Então, pensa a responsabilidade. Eu tava acostumado com recital, que você ensaia três meses o aluno. Uh-huh. Chega lá, pode acontecer do aluno é, esquecer a música, ficar nervoso. Uh-huh. Só que você pode parar e repetir. O casamento Sim, não. Ana, é. E ela na entrada dos noivos. Você não faz ideia. Nossa. Digamos assim, chegamos lá no, onde foi feito o casamento. Foi feito, a gente montou uma tendinha. A ideia é o quê? Eles iam entrar, toca- iam entrar tocando com a guitarra, cara. Que massa. Então, a Ana estu- e treinou dois meses a mesma música. Pra, fez até os negocinhos pra marcar as casas. <risos> e daí você vê a dedicação de um aluno assim. E eu pensando lá... Não tem como voltar para trás. É só, ela vai entrar uma vez, então tem que acertar. Uhum. Né? Que legal. Então que legal. o Rogério e a Ana se tornaram amigos meus, assim, digamos assim. A maioria dos meus alunos eu, eu torno amigo, porque é, é legal, isso. Acho legal. Então, uhum. é, no dia do casamento. Agora vou contar uma que a Ana vai depois vai me bater segunda na aula.
3: Vai estar uhum. tá tudo bem.
4: <risos> tava tudo certo. o equipamento, tava tudo fechado Sim. as portas assim. Eles iam abrir, a vinha a luz, com move, uma coisa de primeiro primeira linha. É. Uhum. Ana, eu não vou conseguir tocar falei, você vai conseguir tocar porque eu fiquei atrás com a guitarra de apoio se caso ela ficasse nervosa porque é normal, porque é o momento mais importante da vida dela ela ia errar, né? ela, eu não vou tocar falei, você vai conseguir ela, Jussi, fique aqui <risos> falei, eu vou ficar daí o Rogério bem calmo não Ana, vai dar tudo certo vai dar tudo certo sim, vamos lá entrou, tocou eu, eu fiz o som junto com ela uhum. Um som mais baixo Mas ela tocou De todo mundo esperava que os noivos entrassem no outro lado do salão uhum. E daí tiveram que virar Ela foi a estrela da festa Ela e o Rogério Então para ver, a música dá essas oportunidades pra gente eu Não sei ah. se vocês tem alguma história Nossa, Que a é música legal. Tipo assim, reservou para vocês Eu fiquei tão feliz porque normalmente Eu era convidado os casamentos né? Uhum. E ali eu participei de um momento muito importante Da vida deles então, isso que a música traz pra gente. Ah, tem o valor financeiro? É importante? É importante porque a gente tem boletos a pagar. Sim. Mas natal. tem a questão da, de você fazer amizade, ficar marcado de uma é. forma boa. É. E é um casamento, né? Que é, tipo assim, aquele dia eu fiquei, eu terminei na base mesmo, porque ela tem que acertar. <risos> e Mas correu tudo bem, hoje... Já estamos pensando na próxima música, não que ela vai casar de novo, não é isso? <risos> mas já estamos treinando uma, outra. As bodas, aí. né? As bodas de. É, um quando ano, tiver, é. seis meses. O Matos né? aqui vai aguentar até os 100. O quem está Matus... colocando aí nos comentários, mas estamos aí. Mas vocês têm alguma experiência parecida com isso? Inusitada? Porque para mim foi inusitada, porque, poxa, tocar num casamento. Cara.
2: Não lembro.
0: Tocar assim.
2: Deve ter agora, mas na pressão. É, agora sim. na pressão. Cara esquece ah, tudo. Na pressão, vocês esquecem do
4: <risos> ah, Para quem está aqui, não, você fala lá, Júnior, não se sinta pressionado. Foi bem assim que você É uma conversa, então estou conversando. Você o Matheus já tocou em casamento. Qual foi ah, o. Já. T- então, não é casado, eu coisa em casamento. É uma
0: É que o Matheus faz mais casamento. a última vez que toquei em casamento. O Matheus tem esse mesmo estilo mesmo. Brad Pitt aí no região, hein? O Matheus é, o Matheus ah, é. O Matheus é casado. Tu é casado, Matheus? Não, sou casado.
4: Mas tem um, uma legião de fãs aí, né? Eu é. Vejo... É. Tem, é, né? sim, tem. Eu sim, vejo tem as tem. fotos dele assim no é. Face. Não, e não tem Photoshop, gente. As meninas que estiverem vendo isso aqui, eu vou ver <risos> depois. <risos> Tá disponível no mercado de trabalho? Não, não mais. Não, não, não mais, mais. então. Ó, ó lá, a Boninha, a Boninha tá casada. Né? E você ah, ela casou, ela casou.
0: Eu tô em namoro, namoro, sério Isso, aí, namoro sério. Isso
4: aí, A música, a música usa coraçãozinhos. Exatamente. <risos> não tem nenhuma inusitada acontecer de quebrar corda hum. ou alguma coisa não, assim? Não, sei se acontece bastante, Mas agora, né? não
0: assim pegou. Porque... Pensar assim de quebrar corda? Boa história. Ana, leia mais um comentário. Eu vou é, vai, vai,
4: vai,
3: vai lá. Ei, eu vou puxar agora, vai começar a falar de Marvel daqui a pouco. Vamos ver.
4: Vamos, falar,
0: vamos falar,
1: Ah, tá. A Daiane, então, falou: Júnior, fala pra eles da sua experiência em ver sua irmã tocar Tordilho Negro na sua bateria.
4: Ah, a minha irmã. <risos> minha irmã é uma figura. Eu tinha montado, daí fechou a escola, né? Eu fiquei um mês só pensando o que ia fazer, daí levei todo o meu equipamento pra minha casa. Deixei minha bateria eletrônica.
3: Uhum.
4: Daí eu fui no, no, no centro da cidade, Curitibanos, que não é muito grande, tá, Matheus? Você fala em centro, nossa, deve ser que Eu conheço, atras, eu não. conheço lá. É só duas ruas, <risos> uma que vai e uma que vem. Mas Curitibanos é uma benção, cara. É uma cidade eu, gosto, bem... eu gosto daquela
2: cidade, eu acho muito bonita a cidade. É bem calma, né? Bem cara? calma. Pessoal, Esse só... dia nós
0: fomos tomar chimarrão lá no, no, no estádio, lá, um é, amigo tu nosso foi, que né, né, lá. Uh-huh. Foi? Sim, sim. Um amigo nosso que é músico que toca lá, que toca mora lá. lá, né? Quem que é? O Renê. Renê dos Santos. Ele está há pouco tempo lá. Pouco tempo, A
2: esposa dele é, foi transferida para lá, ela é bombeira. Aí ele foi acompanhar ela lá e daí tá morando lá. Ele trabalha aqui, né? Mas ele mora lá.
4: Então, doutor Gírio. Daí eu, tá. Daí na rua de casa uh, os vizinhos me conhecem e tal. Eu da esquina da esquina escutei um som de bateria. Falei, mas quem que tá tocando isso aí, né? coisa mais horrível. Não me liguei não, mas é minha bateria que tá tocando. <risos> Cheguei na minha irmã lá Dando uma de baterista campeira, <risos> né? Mas tudo bem, foi uma experiência incrível. Nunca mais ela tocou na minha bateria. Mas, ah, é, não levo história. mais instrumento para casa. Acho que você não tem como não trazer, né? Tá aqui do ladinho, né?
0: Não, é aqui em cima, né? É aqui em cima? É. E
4: aqui? Aqui é só o estúdio. É só o estúdio? É. Ah, tá. Então foi isso aí. A minha irmã fez essa aí para <risos> Mas tem mais alguma coisa aí? Lembrou aí? E... Não, lembrei. Não, você tá se faz... E na igreja, então? Estão me fazendo. Na igreja. Eu me lembro um dia que você tava tocando pro Beto Souza, cantor Beto Souza, foi em 2015.
0: Nossa, mesmo. o cara que veio lá de Minas Gerais?
4: É, aquele que... Desse estado... Veio
0: Mateus... de Belo Horizonte.
4: É, Matheus, tinha quatro guitarristas que viviam, né? De... Antes de tocar, foi numa igreja, né? Teve um evento com a banda de Black. Não. De, do... de Criciúma.
0: Beto Souza?
4: É, Beto Souza. Acho que
0: não, não
4: é o você tá esquecido hoje. É de Minas, ele, É, veio ele, um cara. Ele cantava, é, é, eu digo em nome de Jesus Tá amarrado, todo o mal, todo o mal, todo
0: o mal. Você tá... Ah, sim, o é Beto Souza o nome do
4: cara, não é? Não tô falando do Beto Souza Aonde que foi esse evento? Eu não foi numa igreja, não sei se não foi na sede, foi
0: Correr a Pinta ou em Lages?
4: Foi em Lages. Que você tocou? Os caras foram passar o som Não foi lá no tributo. Tocar. Não foi lá no tributo. É, tributo que de... isso, porque daí teve que passar todo o som, o powerplay, o carinha da mesa lá tava todo perdido, que atrasou ah, um monte. É,
0: sim, sim, sim. sim, sim. Eu olhava eu pro, pro. Eu não
4: conhecia ele. Assim, eu olhava, uh-huh. nossa, aquele cara deve estar
0: tá P da vida. Que eu tocava,
4: aumenta mais aqui. E eu. Mas é assim.
0: Eu levei mijada do pastor, acredito. Nossa, agora que você conhece ah, o Aí? Ver a e daí Meu o
4: pastor, Deus. cara, olha a falta de sabedoria, <risos> começou a falar que músico não é só tocar bonitinho. E o José
2: fica assim. Nossa, é sério, José. É é levou mijada. mijada. Levou, cara. A é, primeira
0: mijada que eu levei foi porque <risos> ele não gostava de amplificador. Ele não gostava de amplificador no palco porque tinha uma galera que foi tocar um tempo na igreja e que deixou o volume muito
2: alto. E você levou quase de 12.
0: Eu levei, mas era o único que eu tinha. Eu levei a minha Só caixa 4 de 12. Esse mini combo. era a única que eu tinha, sabe? E aí, não tinha essas coisas que a gente tem hoje uhum. do simulador, claro do pedal que, que simula e tal, que é top, né? Não tinha.
4: E tinha três guitarras junto com ele. E imagina, esse Nossa. pastor ficou assim. É, e daí,
0: sorte que tinha um outro meu primo, o Felipe, que daí ele tinha, não sei como que ele arrumou uma pedaleira, ligou direto em linha e eu troquei com um outro meteor menorzinho. Uhum. E aí foi isso, mas o cara já chegou me... Ficou achando, assim, cara. Louco. Meu Deus. É. é, eu
2: já não deixaram tocar é, na, isso na igreja católica. Eu cheguei... Eu tocava violão, né? Aí fui uma vez tocar, mas isso faz muito tempo. E aí eu fui... Eu saí de um ensaio que eu tava com a banda, com a guitarra, e não ia dar tempo de pra, passar em casa pegar o violão. Cheguei e... com a guitarra lá. Meu Deus, cara. Eu era o satanás em pessoa. <risos> do pessoal, não, essa guitarra aqui dentro, não... Eu disse, não, mas é... eu ligo direto na caixa aqui, ó, soa que nem um violão. Não, 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 não.
3: É,
4: aí que... depois
2: de muita conversa, deixaram eu tocar, mas com a guitarra desligada. Bom. Aí eu toquei a missa, ó, oh. guitarra é desligada. Você que,
4: achou? você que reclama, Alisson, que você toca o teu baixo no volume mínimo, ó, a... ah, com a guitarra. É, é impressionante. É impressionante, né? Sensacional. É. Mas é a visão errada que o povo tinha, tinha antigamente. Tinha. Antigamente não tinha igreja que não tinha bateria. É. Sim, sim. Bateria é a coisa do capeta. É, é. Porque eles viam o pessoal lá da. Do, do Olodum tocando, tudo pintado, mas é um instrumento. Tá certo que tem alguns bateristas, vou confessar o pecado aqui, que abusam. Sim. Hum.
0: Ah, sim. agora, agora com essas medidas
4: abençoa. de 18 polegadas nos pratos bumbo de 24. Parece um pneu de um Scania. <risos> né? Não é. tem como. E pegada. Uma coisa que o pessoal não entende, tipo, você tá num ambiente pequeno, você tem que entender que você vai Baneirar, ter que tocar né? mais fácil. Porque bateria é não... não tem volume. Uhum. Tem a bateria eletrônica, que eu amo tocar com eletrônica. Sim. O pessoal, ah, é, mas não transmite sensibilidade, <risos> sentimento. Ah, Falei, transmite. Não, meu. É a questão do, da ocasião. Totalmente. É, é o bateria eletrônica. É, o cara tem uma ideia. Ah, o cara, Com certeza o pastor viu Sim. o show do Rock in Rio lá, viu... Slipknot tocando. Associou, né? Associou, associou. E você lá com a guitarra. Não? Uh-huh. Esse menino aí não, não vai e tocar.
2: eu. E a minha guitarra tinha um adesivo do Iron Maiden atrás. Ah, e aí, não, quando não, ela falou não, isso. Deixa eu tomar... isso não, não, quando não. ela falou isso, eu não desgrudei mais a guitarra, porque ela não tinha visto o adesivo, né? Aí eu fiquei com a, com a guitarra colada, assim, fui guardar na capa.
4: O adesivo do The Number of Beast. Ou o Ed <risos> é, manipulando um capetinho, assim, dela, não. Não, não. Foi não, mais ela, não viu, ela não viu, ela não viu, ela não viu o
2: adesivo, não, não deixei. Eu colei no meu, na minha pele eu... Mas
4: pensa a situação. É, essa é boa, né? Mas essa é tua. Eu vi o teu sofrimento aqui dia. Porque daí depois o pastor começou a lenhar. Falei, nossa, mas é, não precisa. E daí o, o, o José foi o que mais sentiu. Os outros não estavam nem aí. Uhum. Dos três guitarristas, quem tocou melhor foi o Zé. Não, porque eu tô na frente dele. Os outros três só faziam barulho. Que chegava no solo, é o Zé que fazia. Ah, mas
2: o Zé é o mais virtuoso da Amores, você sabia disso, né? <risos> é o Steven. Ele tem esse título. Ele tem esse título. José Cardoso, o mais virtuoso da Amores. Tá no RG. Tá na carteira, né? Ele é o
4: Steven Foi, porque já tem o Steven Vai. Ele é o Steven Foi. <risos> é, irmão. É, é. é o Malmsteen? É. Quais é são as suas influências? Vamos falar de influência, o pessoal Nossa. também. É, 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 ele, é, ele, ele, ele
2: influenciou muito o Malmsteen, essa galera. Ele influenciou é, muito ele, ele, o pessoal aí. O assim, é. é, ele assim, tá o tá tá
4: guitarrinha.
2: E aí, qual o tua influência? Nossa
4: senhora, Ah, vai render, eu falei que eu ia falar. Não, então tá,
0: vou dizer, minha maior influência hoje é Matheus Colossi. né? Ah, né? A gente vai nos ensaios brincar, assim, né? Ele chega lá, não, essa música tem 4x4, só toco em 5 e 7. Ah, aí ele sai assim e toca que É, é o dream, que aconteceu viu, no último ensaio, viu, não foi
4: viu, assim. Ele é o Dream Ditter ah, Serrano. É só com pato composto. É, só com pato
3: composto.
4: Ah, mas ah, mais ainda. Né? Né? Você, você não é do basicão, não é do povão. Sou, sou, sou é, do no basicão, último ensaio cara. do
0: Guitarra Sacerda, que a gente tá fazendo do encontro do guitarrista, a gente tá ensaiando, né? E aí termina o ensaio e tal. E o Matheus começa a puxar uma coisa assim, do baterista, né? Um amigo nosso, tentando acompanhar. assim, o Rafael. Rafael um, um
4: abraço pro Rafael, eu sigo ele na, nas redes sociais, eu acho um excelente educador. Nossa, o tio Rafa é O cara Nossa. toca demais, eu vi o podcast que ele fez aqui com vocês. Eu não conheço ele pessoalmente, mas quero conhecer ah, ele. Que conhece, que é, é um excelente profissional, eu me espelho nele, porque é um cara ó, com e, conteúdo. E gente fina, cara. E gente Genial. fina, né? Então, Rafael, sou
0: teu fã aí. E... tamo junto. É, tio Rafa. o tio Rafa assiste aí sempre. É, tio Rafa assiste. E daí o tio Rafa tentou acompanhar o Matheus, assim, né? Ah, então. Sim, o Rafa deu Rafa falou, nossa, é difícil, de quem é essa música, de um Compositor internacional, Matheus? Não, é minha mesmo, é, é minha é é
3: oh,
4: compositor internacional, não. Internacional, não. Intergaláctico. Eu sou o Galactus do violão, Mariano. <risos> <ali, olha>. Meu <risos> Deus. É isso
0: que eu fico prestando atenção nessas coisas no ensaio, só pra ver no meus, podcast. Eu tô, né, eu eu tchau, tô ligado, tá. eu tô ligado.
4: Tá, mas qual Não, cê, tirando o Matheus, que é uma coisa ah. ímpar. <risos> Outra... De menos do, do
0: escalão baixo. Dos assim. escalão baixos?
2: É, já. Cara, porque eu... é inatingível esse
0: cara. É todo músico <risos> é inatingível, né?
2: atingível. Inatingível, todo mundo. Ele já entendeu a, a... Já a entendeu pegada, um né? Ele ele
0: entendeu. Entendeu. Eu tô aqui, eu
4: tô, tô. Me sinto honrado, mas agora sim. depois você me contou, o cara só toca com compasso de 5, 7, 12, 5, 6. Loucura, sim, loucura. 64, então?
0: É. <risos> e, cara, mas de, de influência, o cara que é cristão, o Juninho Fran, Junior assim, Junior. né? Total, né? O Juninho Fran o cara é um cara uma grande influência. E foi um cara que mudou muito, assim, né? A música gosta. Você tem uma
4: amizade com ele, né? Vale ressaltar. É, ele veio. Toca, em casa. Não, troca contato, pelo menos. Tem, não, não, não troca. tem
0: mais o zap dele? Não, não. O Juninho não é assim. Ele é um cara gente boa, mas é um cara que. Reservado. É, não é um cara tão acessível assim. É, né? ele falou só com ele ontem. Hoje ele não falou. Hoje é rápido, não. <risos> não, não. O Roger o Franco, nesse caso, é um cara mais acessível. Assim, às vezes tá trocando mensagem por isso, né? Roger é muito gente boa. Se veio, deu uma entrevista pra gente no podcast e tá? tal. Ah, é verdade, a gente fez Mas
4: ah, é que também tem a questão da Oficina G3, que vai voltar ou não, né? Eu acho que ele tá meio que se
0: reservando. É que, na verdade, pelo que eu percebo, assim, de algumas conversas de bastidores e tal, é que a Oficina é uma, é uma banda gigante, assim. Então, o cara tem acesso a muita gente e tem muita gente enchendo que é. é enchendo
2: Tá ligado? Ele não, não, vai, não tem acho nem tempo pra administrar todo mundo que manda. É, não tem. Ele. E ele tá nos Estados Unidos, né? Ele não tá, tá, tá morando no nos Estados Unidos,
4: é. Frente. Ele tá morando ou tá passando. Vai ficar um tempo lá? Puz, olha, pelo que eu sabia, eu acho que ele tava morando, assim, sabe? Eu acho que o G3 volta. É, volta. E va- volta, vai voltar volta. com aquela formação clássica do CD O Tempo, 20. Nossa, agora vamos no um chamar de Matusa Portabela 2000 uhum. é, é, 2000. Não. Acho que vai ser PG, voltão, porque é aquilo. E eu vou assistir. Onde
0: não, total, oficina é uma coisa. Porque aí.
4: é uma banda que marcou até você, né? Imagina. Uhum, a oficina, ele extrapolou, ele quebrou a quarta parede, digamos assim, e foi referência é, para é a secular, vamos falar de novo, mas existe, É, para o meio normal. Tocou no Rock and Roll, uhum. né? O Juninho Afrã é referência, os
0: instrumentos são caros do Juninho Afrã. A única reclamação que eu tenho para fazer para a Acho um pouco cara, o preço, gente. porque não dá para a gente comprar, não. É, cara, tá está muito caro hoje em dia já tava mais barato uma época assim, mas hoje tipo uma, uma guitarra dele cara, 10 10 anos, a 10, é, tá 10 mil reais uma guitarra é. que era 3 mil reais sei lá, 10 anos atrás, hoje tá 10 mil é, com
4: relação Sim. a instrumentos assim, na nossa em Curitibanos foi difícil de comprar cara. por isso que eu falei uhum. no começo que lá sempre foi referência uhum. na questão da música gaúcha e para comprar instrumentos, a gente tinha que vir para cá para comprar é. Daí, desde 2010, estou fazendo outro jabá. Acorde musical, conhece o André aqui? Krieger? Acorde não, musical? Não. 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 É a loja instrumento, é de instrumentos musicais que tem em Curitibanos. Uhum. Então, que abriu o Silec. Porque antigamente tinha uma loja de instrumentos que você tinha que encomendar o instrumento primeiro, deixar um valor de entrada 50% e pegar.
2: Quando chegasse o instrumento.
4: Você não tinha essa. E a gente vinha para cá comprar. Eu me lembro que eu, em 2004 eu vim comprar um jogo de peles hidráulicas aqui. Na época na da Wilson e tal. Noah. E para fazer o cadastro da é Milson. qual hum, tá a tua profissão? É. Música? Hum. Não. O que, que você gosta? Música?
0: <risos> na própria Mil Na Sons, loja né?
2: de música. Né?
4: E daí, graças ao meu primo, o Edson, que vocês Sim. conhecem, o Edson foi meu avalista. Então, por isso que eu acho interessante essa influência que a Lages tem lá em Curitibanos. Hoje não tem tanto Hoje uhum. bandas lá famosas Tem o Fogo de Chão Mas que não é mais lá Não é mais de do, do Curitibandos Agora formou uma boa Entre Amigos de Gaúcho uhum. Daí temos o Nádia Tank Que é, pop, é uhum, que tu falou. punk rock E os cantores normais assim Agora músicos que destacaram Para o meio nacional A gente tem uns okay. Alexandre Fagundes conhece? Ah, sim, Alexandre Toca no Big Time Orchestra uhum. É da terrinha lá temos o Gabriel Pelissaro Toca acordeon pro Leonardo Oh, que legal Ah, sim Então, Curitibanos Tem ah, alguns, é. assim Algumas pessoas que saíram ali Daquele, do interior Porque a gente é bem interior A gente pode tem que falar a verdade A gente é interior, interior de, de Curitiba De Santa Catarina Que tem São essas referências, né? Uhum. Agora Vamos ver O Zé tá se tornando um grande Um grande expoente ali uhum. Porque ele tá tocando em tudo quanto é lugar
3: Bastante coisa
0: Né? Bastante então chance. Hoje tem que ser eclético, né? E aí, Boninho? Tem que ser. Ana, uhum, uhum. último comentário pra nós.
4: Vamos
1: selecionar <risos> aqui um bem bom aqui, então. Que ai, tem ai, ai. Bastante galera e os fãs. Obrigada né? a todo
0: mundo aí, né, que tá é, assistindo valeu, tá, aí. Valeu é, aí, o pessoal é, que tá acompanhando. Sim, comentando. Se inscrevam tá no canal pra gente chegar E mil
4: inscritos.
1: Ah, o Diego perguntou, viu, Júnior? É, é pra gente e pra gente que canta aqui em Curitibanos, quem dá aula de canto e técnica vocal. Eu conheço só o Jefferson que faz esse trabalho, mas tem algum outro?
4: Então você tá conhece. bom. Tem o Jefferson, que faz o, esse trabalho na, no nosso projeto. Tem o, o Zé Borges, na DACAPO. Uhum. E na ATG, Associação lá, Musical, uhum. que tem técnica vocal. Pode ir lá que você vai ser bem atendido e a, o pessoal lá é bom. Legal. Não tem concorrência. Eu, eu, eu chamo isso de concorrência. Mas o baterista que dá aula na TG, eu dei aula. Uhum, então eu chamei, uhum. aí meu, minha concorrência, vem cá. Uhum, uhum, mas sim. eu penso que a gente tem que trabalhar se unir, todo mundo. Né? Cara, eu, acho, eu
2: concordo muito nisso. É, de de se apoiar, porque se todo mundo se apoia, quem é do mesmo nicho, acaba se ajudando, né, cara? Porque aqui vocês tem quantos músicos aí, né? Uhum. Talvez seja mais
4: difícil né? unir. Mas no caso de Curitibãs, a gente é pequeno. Então, quanto menos divisão tiver, a é. música vai ganhar. Né? Verdade. Porque daí o pessoal reclama que quando tem, digamos, seletiva para tocar na Expo Centro, que teve semana passada, reclama que o pessoal não dá muita bola. Mas justamente que essa falta de união. O cara vai lá na seletiva, ele quer só ele tocar, importa o número dele tocando bem, os outros nem, nem vai assistir. Fica lá para assistir, para dar um apoio. Né? Uhum, então é, é só assim que a gente vai ter um crescimento musical bom. A gente se unir. Ah, eu tenho o meu gosto, mas o meu gosto fica para mim. Eu tenho que ver a visão da cena em Exatamente. si, né? Exatamente. Acho que vocês, com Ótimo. o podcast, assim, tá alcançando muita gente, né? É, muita gente uhum. de
0: estilo diferente. Nossa, é coisa ideia. que a gente nem imaginava que tem lives.
4: Imagine, lajes com esse tamanho que é a cidade. Eu. É.
2: 157 mil habitantes, aproveitando. Eu pesquisei. 157 15, mil habitantes. É, uh-huh. você chutou
4: 180, né? No começo? É, chutei é, 180 e é, os, os, os <risos> outros, eu já Os outros 30, e <risos> 20 e poucos aí estão fugindo do frio. frio é, Acho é, que volta trin... em <risos> outubro. É, e, é, isso aí é o dado agora do inverno, né? É o dado do inverno, né? Quem
2: tá na <risos> toca aí é, também é, é. não sai. É. Mas,
0: Júlio, obrigado da tua disponibilidade aí, cara. De estar tá trocando essa ideia com a gente e... Obrigado de todas essas histórias aí e manda um recado especial para os telespectadores, teus fãs que tá. É pessoal. Tem muita tá... gente aí, é, eu,
4: eu pensei que não ia estar tá ninguém, cara. O pessoal. <risos> já... O pessoal me ama. O
0: pessoal tá assistindo e o pessoal vai assistir muito depois também. É, gente. Então sim, vai ter muitos. Muito...
4: Então eu queria agradecer a você, Matheus. Não conhecia você pessoalmente, pois mas é, acompanho cara. você lá nas redes sociais. O José eu já conhecia por esse espaço, é muito bom ter espaço assim, porque é uma forma de você divulgar a música e divulgar a pessoa que tá trabalhando com música. Com certeza. Não importa se ela é grande ou pequena, ela tá fazendo a parte dela, a, a parte dela no cenário musical e tá fazendo diferença na vida de algumas pessoas, né? Com certeza. Assim, então, queria agradecer também ao pessoal da Igreja Batista, uhum. que teve me dado seu suporte muito grande com a sala lá, na pessoa do Pastor Roberto, que eu e toda a equipe, o pessoal do Louvor de lá, que também dá muita, que apoia muita gente, e cada pai e aluno que tem, que que, que coloca os seus filhos lá para eu ensinar. E aqueles que não estão também, eu agradeço também quem fez parte, porque nessa trajetória tem gente que sai, tem gente que entra, uhum. mas sempre sempre eu, eu gosto de falar que a música é vida através de notas, uhum. que nem o Juninho Fran fala também, eu concordo com ele, notas e ritmos, que você que está estudando música, Procure pessoas como o José, o Mateus, eu, ou qualquer músico da sua cidade aí e faça aula. Informação nunca é demais. É, e você que feito. toca na igreja, entenda que você tem que fazer o seu melhor. Então vá para o ensaio, tive as músicas. <risos> tive as músicas. <risos> tire as músicas. Você está fazendo para um bem maior. E sendo assim, você vai estar tá fortalecendo o teu ministério de louvor, vai estar tá ajudando o seu pastor, porque nessa pandemia os pastores eles ficaram muito isolados, né? Porque daí não teve, ficou acho que seis meses sem público né? nas igrejas. É. Teve igrejas que fecharam, infelizmente. Então, você que toca no louvor, ajude o seu pastor, não somente tocando, mas também fora disso, é. né? E fica aí meu agradecimento a todo mundo que... Fez comentários aí, muito obrigado pelos comentários engraçadinhos, principalmente <risos> né? E mais uma vez agradeço, agradeço o Alisson que não quis aparecer aqui. Não sei, não pega ele aqui, né? Mas, não é, eu... Eu... <risos> eu... Mas não. é o meu Uber aqui. É um grande além de aluno, ele se tornou um grande amigo. <risos> é o eu... um menino que já veio para a primeira aula com baixo de seis cordas. Imagina, como... nossa, o
0: cara, já vem destruindo, né? Já tipo vem seis, destruindo.
4: E daí você vai tocar com seis, falei, pô. Ah, não. Ele, não dá pra tirar as cordas Não, não, você não vai tirar porque Vai acabar implica o negócio Vai acabar né, com o braço é, tirar não, corda, né? Então muito obrigado pela sua oportunidade E é isso, estamos aí junto. Quando quiser ir, ir a Curitibanos Dá um toque, vamos ah, tomar vai. um café lá em casa Meu café é bom, Nelson
3: É, é, é. é, bom, é. é, bom. é
4: bom. Não, é o bom. cara vai lá em casa e come quatro misto quentes e diz que é <risos> bom. Então, misto depois é bom. que mata
2: a fome, daí... Não, é, é sempre assim. É ingratidão. É ingratidão. É
4: <risos> Mas Deus abençoe todos. Muito obrigado, obrigado Boninho, aí Boninho. Por, Boninho. por ler os comentários. Né? O Boninho, pra quem não, ninguém vê ela, ela tem 1,80m de altura. E ela é que manda aqui na no, Exatamente, no podcast. A Ana
2: que e não. ela dormiu até agora. agora ela
4: acordou. é a que manda na senzala. <risos> <risos> tá bom, muito obrigado obrigado Deus brig... abençoe a vida de cada valeu. vocês, valeu
0: obrigado pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu a gente tem muitos comentários aqui, a gente não pode ler todos, né, tem o, o Gabriel mandando o Gabriel Anchieta que manda um salve pro Gabriel ah, de Blumenau
4: sobre o Gabriel, o Gabriel é um abraço, o Gabriel. menino que o, o Zé Borges tá produzindo ele canta pagode, ele mora em Blumenau hum. então o Zé vai começar a produzir ele logo logo vai estar tá aí na nas plataformas e legal. é um menino muito bom Opa, e é um bacana. talento. Tem canções próprias, ele não faz cobra. É canções oh, próprias.
0: Legal. Gabriel, tamo junto aí. Um abraço o Gabriel. Um dia marcar pra ele vir aqui, né? Obrigado a todo mundo, Gabriel, a Neide, a Dayane, o Newton, o Vitor, né? Tem muita gente aqui, a Ariana, a Ana Carolina. Bastante gente. Obrigado a todo mundo né? que assistiu. Não se esquece de se inscrever no canal para dar uma Isso, força aqui importante. pro nosso podcast, lá, né?
2: E nosso Instagram também. E
0: nosso Instagram, estamos lá no Instagram, né? Uhum. temos Manual da
2: Música, podcast...
0: Ih, e é muito obrigado, Matheus. Colosso, o cara é
2: bom. Obrigado, José Cardoso. Inatingível, Matheus Colosso Só toca
0: com passos Meu. de 5, 7, 7, Meu mano. Deus. <risos> né? O bicho é virtuose, virtuose. Né? Pronto, né? Obrigado. Acabaram já não. Obrigado. <risos> o bom que o Júnior entendeu as é. piadas que eu chamava de mais podcast. Não, só não é mais dar, Tá do tá teu lado, né? É.
4: Daí, daí Não, não. não. Mas, <risos> agora a gente se conhece. Eu, me, me ajudo. eu vou ficar do outro lado. aí Daí o cara que tiver aqui, a gente dá. Exatamente. Um Porque o importante é participar. Exatamente. Com certeza. Obrigado Ana
0: de nada. Boninho, valeu,
4: Boninho. foi um prazer vê-la Com seu metro e oitenta de altura <risos> é. Obrigado a todo
0: mundo E semana que vem estaremos aí De novo, mais um episódio Do ah. Manual da Música
2: Podcast Qual
4: que é as redes sociais de vocês, vamos falar aí qual que é a sua. Ah, é, José Cardoso um
2: Tá na descrição sempre, né, eu acho Tá na descrição Só José Cardoso e Matheus A minha é Juliana tá na... Souza
4: no Facebook E Justi Batera no Instagram, tá lá
0: a tua tá na descrição, tá na descrição, descrição também. Tá também. Ah, uhum. obrigado. Então, mas tô
4: falando porque eu não posso perder a oportunidade. É, por favor. <risos> mas é claro. Tá bom? É claro. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu, até. Gente. Tchau.
3: Falou.